0: Здравейте! Вие сте с Интернет един лонг, лонг, лонг форм подкаст. В този епизод си говорим за Taylor Swift, китайски микрочипове и балканската Тесла.
1: Горе интернет достига до вас благодарение на SBTEC. Новото при тях е, че се местят в чисто нов офис, който не е само, че е нов, но и е отговаря на духа на компанията. По-друго отговаря на духа на компанията. Сека сутрин при тях започва с кафе, което е приготвено от баристите на Чекис в офиса. Ако искате да видите това и другите глезотии, които има при тях, поставете sbtech.com и кола на черта Careers ще говори интернет благодарение на SiteGround. Многото при тях е, че направих още една стъпка за насърчаване на доброволчеството в екипа си. Стартираха програма, която дава възможност на всеки слушател да дари безплатен хостинг на кауза, проект или на организация по своя избор. Ако имате идея или самите вие сте неправиснована организация, може да посетите hostacost.siteground.com или да им пишете, за да ви подкрепят с хостинг. Нашия подкаст се хоства при тях и е супер!
0: hostacost.siteground.com. Това е Ей този подкаст достига до вас благодарение на Digimark. Digimark е симпатична компания за разработка на мобилен софтер. Изключително горди са от специфичния си процес за реализация на проекти, който почва от консултация и завършва с маркетиране на да готовя продукт. Digimark са първите богове на шоуто, което е супер показателно за това, че са яка и напредничава компания, защото рекламират в подкасти. Може да научите повече за тях на digimark.co Пиши с цен.
1: Здравейте, вие сте Сговор Интернет. Един семичен подкаст, в който тази седмица сме, както винаги, не както винаги, а както за разлика от миналата седмица сме аз и Владо. Здрасти. Здрасти, Владо.
0: Много хора писаха, че се им в първата част. Така е. Но Те, и ликата се е Да, да. Но и ликата се е справил, се слушах Браво на вас.
1: Да, да, бяхме като истински, особено с моем мъфалт войс <laughs> от от, от, от които ползвах, но както и да е това в наши дни технологиите
0: понякога просто не му повярваме. Аз какво? Аз като бях малък, сега ще разкажа една лична история. Като бях малък, ходих на детска градина, нещо, което вярвам, не е някакси уникално само за мен. Ходих на детска градина и това, което моите родители ми разказват, че всеки път, като сме пращали, съм си губел кърпата за нос, ще е трябвало всяко дете да има кърпа за нос там да си я е духа. И накрая съм я зашили с ластик. Така и на тебе. Къде? Къде са ми зашили за престилката, Еленко. Децата тогава хорихме с престилка, не знам uh-huh. дали се спомняш. И, ням, тя историята е много така. Трябва баща ми да ти я разкаже как, нали, като ми е зашили, как ме оставили и после като пазели да ме върнат. И аз с една гордост съм дошъл и си ми показала и така с късния ластик, без кърпа и съм казала, но и ти така трябва, трябва, като те пращаме в провинцията, винаги да има на ластик, и един, един качествен микрофон за теб. За да може да Аз се. Аз имах най-качествен
1: микрофон, който пренесех през всяка половин българия, цял българия. Но нямах некачествен USB кабел.
0: Значи което, USB кабел ще ти зашим.
1: Който е по-голяма. Но е, това мисля, че не ни вълнува изобщо нашите, нашите слушатели в тази доста, така, нажижена от новини интернет семица. Например, стигнах към тях. Нещо системно. Според епизода имаше малко
0: фидбек. Да.
1: Но положителен. Но положителен, но хората не, разбират тази индустрия. Може би, не за,
0: не за, не за. индустрията ли?
1: Всъщност най това, което аз научих, е, че това е новия пиар. Което колкото по-рано го разберат българските компании, толкова по-добре за тях. Какво гляскаш сега? Какво, какво консумираш там?
0: От uh, Резерв, моето любимо бърбан уиски, което съм си купил сам. Но... че <laughs> е важно да започнем.
1: <laughs> Мислиш, че разчиташ се още така. И да
0: <laughs> Не, не в такъв смисъл. Хората вече се ни подозират, че каквото и да се пият тук в този подкаст, някой, сп... някой е платил за това или ни го е подарил. Но не, не, това, това е... Това е It's On а, Аз нали няколко думи за MIDI Intelligence индустрията? Да, това е н- нали, много хора биха казали пиара на бъдеще, но всъщност това е пиара на настоящето. В който може би една от индустриите, в което е най-напреднала употребата на изкуствен интелект за осмислене на информация и една от индустриите с най-високо ниво на автоматизация гледна точка на data collection, филтриране, изграждане на някакви автоматизирани доклади, продукти и какво ли не е, просто е брутално. И ако да работиш за нея, супер предизвикателно, а, ти какво друго разбра? Ам, разбрах, че има много фирми,
1: които купуват други фирми. И така е. също така, имам нов buzzword, който употребявам под пъти над пъта, именно Actionable Insights. <сък> да, да, да. Това няко, като ми каже нещо... А... <сък> Токато, нещо като, като като каже Actionable Insights и, и, и така облаците изчезват, небето става небесно синьо и се чуват чуроликани от всякъде. Защото имаш какво правиш, имаш и прозрение. <сък> Това са прозрения,
0: <сък> по които може да действаш веднага. А, тук звучиш като песента Цицки на Ленинград, която по да чуеш текста, но въобщето е в същия в е, на ми, посока.
1: Нали ми пуска, дето е пуска, дето е с такъв
0: high production value клип? Точно така. Да. Е такова. М- да. Добре. Да преминем на там, а, може би да кажем каква ще е темата на този Брой, сега като ни минаха тук лигните. А, темата на Брой ще бъде бизнеса в юго Европа и го ще ни бъде Невена Кръстева, която е главен редактор на CNews а, и моя колежка. А, и съм, както коментираха тук, какво стана изведнъж, много колеги на Владо говорят, да. Uh, говорим, защото има какво да кажем. Uh, но с нея ще направим интервю в, в втората част, очевидно, където тя ще ни разкаже още през 2017 какво се е случило с бизнеса в юго Европа, което обещавам да е супер интересно. Юго-источна Европа са м- тук България, Румъния, бившите Ягославски републики. Uh, нали, това е Юго-источна Европа. Uh, естествено, Гърция и Турция, но нали, тя, те няма да са ни фокус. Ще си говорим за бизнес. Ако не ви интересуват нашите смешки, които се с Еленко си говорим в първата част, може споко да прескочите окременно около един час от този момент а, и директно да скочите на интервюто. А, искаме да благодарим на генерални спонсора SBTEC, както и партньората за живите записи Receipt Bank, и нашите патрони ментори Sideground, DigicMark, Oracle и Tiki, както и над стотени патрона. Между Еленко имаме нов патрон, Боряна супер активно се включи. Браво на Боряна. Да, Боряна, любопитното за нея е, че е почнала да слуша подкаста от брой 1. Което не пожелавам <към> на никой. Но, за
1: съжаление, всеки, който почва от брой 1, ще го чуе в брой 72. <към> а,
0: да. Ано е, героиня, мисля, вече 20 епизода от архива, 20 плюс епизода архива е слушала. И както тя самата каза, очаква всеки момент, да из... докато не слуша, да изкочим така из-за ъгъла. Ха, <сък> <сък> да кажем здравей. Имаме няколко анонса, които Еленко, аз те оставам ти да ги обявиш, защото си... Бих казала си двигателя. <сък> ти си, ти си душата, душата на подкаста. А, така, да, душата на
1: подкаста иска да каже, че... Говорим, че правим награди. И наградите се нещо също едновременно оттъпо и едновременно много яко. Представете си го като Евровизия за български интернет. И те за сега поради липса на по-добро име ще се казват G-Awards или интернет Awards, Като сега само съобщаваме на друга ценеца, вече има и да вие слушателите ще можете да предавате номинации. Като всъщност тази седмица с патроните в един специален чат сме се заели да ошлайфаме категориите. Като те ще са поне за първа година, не знам, 10 на 15. А, сред които някои от предложения са продукт на годината, а и на годината, постирания на годината, година на годината, инфлуенсър на годината, това е мое предложение, а, твит на годината, а, абе, въобще хаштак на годината и политически присъствие на български политик на годината. А, така че едновременно много конкретно и също време, бих казал, вечно, идеята е да направим е някаква много тясна преценка на важни неща, които се случили в интернет през последната година. А, също така, а, след като след като вие изпратите вашите номинации в категориите, Журите от Патроните и наша милост с Владо ще гласува и по принципа на Оскарите. Той ще имаш богат избор от номинации в съответните категории и широко жури от над 100 души ще оценяваш. От единствения начин да имаш качествена реализация с промене на награди, а да имаш количествена... А, как да кажа количествена обосновка. И така в крайна година ще направим спешъл броя, защото тази година няма Black Mirror, където или ще дискутираме тези награди и не знам ли ще има церемония на живо. Но ще направим секция на, на сайта, където те неща ще са а... да, показани. Приват са нещо да се случи от тази година, да не е свързано с говор интернет, т.е. няма правим награди по на годината, защото е тъпо. А... И. какво друго? Май са, това е правилата. Така че, очаквайте след, следващата седмица. Ще обявим в блешките на шоуто места, където може да изпращате номинации за
0: наградите. Аз обещавам да бъде супер смешно. Както ги. Да, със сигурност е смешно.
1: А, да, включително кой. А, кой, кой, а не. Не бе, смешно ще е със сигурност. Така че това е, е единия нос. Другия нос е. А, моми то даже не сме го координирали с хората, които го правят и малко може да изтървеме зайка. Да изпуснем картицата. <laughs> да разпърдим работата. Но, анекей, anyway, ще участваме в нещо, което се казва Творчески утрини или Creative Mornings, а, което се провежда в генератор и ще. Мисля, че 26 ноември. И аз си във ще говорим на темата, която се казва честност. Или както нас ми го като онести. Пише се с х. Що подкаста е ни бил честен, надявам се да е така.
0: Един от най-честите подкасти.
1: Честните, не от най-честите. Не а, не
0: Малко завалям вече. Този а,
1: резерв в дървения форт. <сък> О, хуже, защо трябва да превеждам всичко нещо? Нещо
0: съм се. От както катастрофира и почна да превеждаш всичко. О, да, не, да, да, да не отваряме да, дума. Да не отваряме дума.
1: Хора, Без... аз съм в такъв пост, как да кажа, травматичен стрес. Но искам да ви кажа, внимайте, като карате по и тракеш, тракеше, колкото и внимателно карате, винаги има някой с BMW X6,
0: който му направи беля. Само това ще кажа. А само да кажа, че Еленко нищо му няма физически, т.е. никой не се е ня, няма, но вътрешно съм
1: вътрешно съм като бушуващо море
0: Да, ако има дами, които желаят да оттешват Еленко отидете в офиса на бегач DMS- <delle> Еленко на номер 1735 Да и Еленко ще бъде оттешен, или може да минете през неговия офис, да му направите масаж, да му подарите цветя.
1: Остай това, но ей, чай сега като каза негови офис, моля праше правиш лес Плък. Разбира се. Петък, Владо, правиме разпродажба на артикули на бегач, а, които сме произвели за различните състезания и поради това, че сме били винаги на оптимисти, се останали в повече.
0: Чакай сега да познай, какви си тези артикули. Оранжеви жилетки, а, огради за Тича там?
1: Не, те ги не имаме. Жилетки имаме, но няма да ги продаем, Но имаме а, чорапи, кърпи, тениски, плувни шапки.
0: А, 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 а. Имате ли еленковки? Кво е това? Еленко. Това са ние чантите. Имам, а те не се продават, те ще ни послужат. Добре. Аз искам от всичко. Добре, Е, е в петък. Не, Освен не мога, това... просто ми запази, купи ми по едно и аз ще дам парите. Освен това има бира бегач, произведен
1: за първи път в историята на клуба, съвместно с пивовар на 359, по-известни като Диво пиво, произведена в самата Овче Купел и е супер як,
0: Ейл, който сме окръстили е. за след бягане. Овче Купел е твоя роден квартал. Така е. Добре. А, мо, моята молба е, понеже естествено в петък съм супер заед, защото съм много известен български бизнесмен, да те помоля да, да ми запазиш по едно от всичко, да ми го пакетираш в една еленка и после. Има някакви пълните поти, за какво да ти запазвам? Приеми го като някакво дарение към бегач. Тоест. <пълт> Добре. Добре. А вторият на мисли, може би, да минеме към интернет новина на седмицата.
1: Така. Моята. Една от любимите ми поп изпълнителки, която се казва Тейлор Суевт, която освен, че изпълнява, освен това си пише текстовете и освен това може да свири на китара и освен това прави доста добри концерти. И изглежда наживо. супер. И изглежда супер. И е руса, yeah. което не е плюс, hmm. просто съобщавам каква е. Uh... <laughs> Uh, се обяви за демократка и в родния си щат в Тенеси, което е много странно, защото аз мислех, че е от щата Канектикът, но ще гласува за двама демократи, които тя посочи в родния си град Тенеси, което е на такова удар под кръста, направо в или в топките на републиканците, които доскоро смятаха, че тя е някаква такава white supremacist и затова никой до сега не беше вземал политическа позиция. И след като тя направи хиляди хора, да не кажа десетки хиляди в родния щат, Тенеси са се втурнили да се регистрират за да гласуват за такаренчите primaries, което е а, много... Като тя направи този жест в инстаграм, което много показателно за това как за политическо влияние вече се използват не само спортисти, което е стара традиция, но и поп музиканти. Тоест не, че се използват, но тя се почувства длъжна след всички обвинения за републиканците и номинацията на съдята Бред Кавана за а, сексуалния тормоз, който allegedly е упражнявал. Така че това е позитивното от американската политика тази седмица от мен. Mm.
0: Um... Трябва да прочетете, нали, като любопитна бележка под линия, да прочетете реакцията на Републиканската партия, официалния стейтмент, който те имат по отношение на, нали, на, на този пост на Taylor Swift в Инстаграм, който бих казал е доста edgy. Който няма е... да ви кучетем в момента.
1: Edgy пост или edgy Не,
0: не, edgy е реакцията.
1: Аз не съм вечал.
0: Mm-hmm, edgy е. Hmm. Mm-hmm. А, но това едва е, е ли изненадва някой, мисля, доста да груба и така straight но който му любопитна да прегледа, иначе е гледах аз тази новина. Това, което мисля, че е важно да за, се замислим, е как всъщност един такъв човек се решава да направи, т.е. подобно нещо, защото на практика има шанс да отблъсне огромна част от своите слушатели, които дали, в една такава държава като Америка в момента като гледам е доста разделена 50 на 50, <към> и то полярно разделена, в което и двете страни приемат изключително крайно всякакви подобни жестове. М- м- нали, за нея всъщност това е голям економически риск, но и явно е решила да го направи, така че а, ще видим какво става.
1: Ами спряма е преценен риск, пък и тя е толкова богата, че е whatever, и все пак е супер, че го прави. Защото много такива неонацита мислиха, че тя е такъв лайт се премъси всичко, всичко. Те покрай нея всички хора, толкова от някакви легенди и всичко останало. <сък> Интересно. Да. Какво друго? Другото е, че а, Тим Бърнърс с прави стартъп, който ще работи върху платформа за идентичност, където ти ще позволяваш кой какво да вижда. И е много интересно само по себе си, но за съжаление и ще опенсорция от това нещо, но за съжаление не споделя много детали относно това, какво ще стане. Човек е пуснал доста... Удързък пост в медиум, като няколко ще е велико и как има проблем с онлайн идентичността, което в контекста на тези хакове за Facebook последната седмица и те с Google плюс последната седмица, които май ти ще говори за тях, <съща> а, си е интересно. А, нали, то, освен, че Тим Бърнас ли измислил, а, <съща> а, е измислил веб браузъра? Веб браузър или веб? Веб. Окей. Андрисен беше измисля браузър. Че, освен, че измисля Web е умен човек, има едно интересно какво ще направи върху това. Но, съжаление, няма много детайли в това. И като си говорим за Web и за privacy и за идентичност, Facebook пусна тази, някакви супер клонски тонклони, които се казват Portal и струят 200 долара. И е тонклона с видеокамера и предвид, че всички ги направо ги насират върху това, какво правят и какво не правят. А, направо не знам с го пуска това нещо. А, при положение, че а, самата, самата портал, как да кажа, Джаджа за видеоконференции върви с капачка човек, с който мога да си слажа върху камерата. Тоест, ти ако продаваш някакъв продукт, който върви с капачка за камерата и основната му функция е камера, т.е. това не е само микрофон, който е винаги включен в твоя дом. Това има и камера, която те за всеки случай ти го продават с капачка. И знаеш, че шефа на фейсбук за ходи с стикер върху лаптопа на камерата. За всеки случай.
0: Мисля, че хората са доста откровени. А и не знам, искат явно да. Не знам, да, да, се, да се. да бъдат интересни дори и за хората, които са първолични на тема. Сигурно си желаят да си покрият камерата. Така че, що пък не? Вместо да лепиш пише стикеридва си с такава капачка, произведена от самите Facebook. <сък> Искам да видя израженията на инженерите, които са получили чертежите, какво устройство трябва да направят. <сък> да произведат. Би седял Китай. Единият китайци каза: Копелето е отгоре. Тук има капачка. Тук каква капачка, бе? Той Дебе човек не се е бам, Иска истинска реална капачка, която се слага тук. И той е баба си. да види. Копелето наистина има капачка. Това на китайски язик, нали? Този разговор се е провел. Да, Ай, ще го направим с капачка. Няма проблем. Защо искат капачка? Няма проблем. Ние ще им сложим чипове вътре, иначе те слагат капачки. Ще се върнем. На темата с чиповете, малко по-нагоре.
1: Как би си чиповете сложил... Как би си сложил... А, как би си сложил нещо, което е на Фейсбук и е с видеокамера в твоя дом?
0: Не знам. Никога, както и на Google. Както и на Apple, между другото. <към> <към> Всички тия постоянно същите устройства. Аз все още не мога да се пречупя. Ама никак. Те започнаха да ги продават в България. Цената е достъпна. Изглежда фенси, шменси. Кой е, е, продават българи? Google Home Mini нещо от сорта е. Може би греша, но това е така е малка, тонко, 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 подобна джаджа. О деца като... <съпъл> като... губер. Ай, е като някакъв датчик за влажност на въздуха. мен такова ми прилича. Да, тия неща, които нали, постоянно слушат и са супер полезни да кажеш, кажи ми прогнозата на времето или навън слънчево, или нещо от сорта, някакви тия безумни неща, които ти имаш... 150 вече съществуващи начина да си, ги, да си свършиш тая работа, но не ти ще си купиш колона, за да го крещиш това на глас. Или, този вид неща. Не мога, не мога да се прочупя още. Имам този имам страх, страх, че изпускам нещо, но явно не ми е достатъчно силен страха и, и за момента изпускам цялата тая работа. И Често ти кажа, съм доста щастлив и, и живота си продължава. И си говорим, за че съм доста доста щастлив и живота си продължава. Искаш ли да си поговорим малко за доклада на Блумбърг, който твърди, че китайски шпиони са сложили микрочупове в сървъри, използвани от Apple и Amazon?
1: А това е най-странната история тази седмица.
0: Супер странна е човек. Дай много, бър... много бързо да разкажа какво е и ще оставя да коментираш ти. Искаш ли? Да. Значи, първо е, Блумбърг излязоха с този доклад, който обаче. Mm.
1: Не, то излезе статия, която те са, в която нямаше нито един източник с име.
0: Което, okay. окей. Абе... Статията се твърди, че Apple и Amazon, техните security екипи, са открили микрочипове с големината на грахово зърно, които а, са били инсталирани на техни сървъри използвани за облачни услуги. И не само които са били сървъри са произведени в Китай и тези микрочипове са позволявали нали, може би на китайски разузнавачи или на някакви други злонамерени трети страни да подслушват а, на практика или да следят как- какво тези сървъри изпълняват. Което е а... доста сайфай. Доста сай-фай, според мен е, не знам, Технически изключително трудно за реализация, с едно такова, такова малко устройство, на всички там, виртуализации, изол, изолиране на операционни системи, какво ли не, Криптирани, не криптирани дискове, частни протоколи. Точно така. Нали? Но излезе този доклад. И това, което последва, нали? сега правим кратък обзор на, за нашите слушатели, които да приемем, че те живели са в пещера и са го изпуснали всичко това, но все пак. А, Apple обаче излезе и супер категорично. Има линк в бережките на шоуто. Супер категорично, а, което е изключително рядко за тази компания. Супер категорично отрече това. Те казват, казват и че... И доста конкретно.
1: В смисъл, те казват а, коя година, кво е станало, кво е неверно, да. не е невярно, защо не е
0: вярно. Тук е наистина е вау. Абсолютно. Значи ако говорим за фейк нюс, може би това е един от така най най-интересните примери по темата. Но Apple категорично, крайно и не знам по всякакъв начин, детайл, безспорно отрекоха това. Това малко по-късно английската агенция за киберсигурност подкрепи Apple и Amazon в техните твърдения. Тоест, мисля, че също и подобната американска агенция за киберсигурност и тя също излезе с твърдение, че всъщност Apple и Amazon са прави, т.е. няма пробив. И сега тази история, тя все още е в развитие, защото Bloomberg Bloomberg отказва да си позоват източника и всъщност при всякакви там желания (coughs) те да докажат тези твърдения, никой не е задоволен от техните отговори. Това е текущото състояние на разказа. Еленко, кажи ти какво мислиш по за това?
1: А последната новинал днес е, че NSA, които са доста висока топка в агенциите, те казват, че вярват най-по в цялата това работа.
0: Може ами... би най-високата топка.
1: Да, според мен е, е супер странно, защото Bloomberg не са... не са как се казва пик, БГ? За да си измисля такива. как е да... новини. Uh, и продължава да кажа, че това вярно не е, да, да дадат малко на заден кат, бе, не, не са чипове, а са чушки и не подслушват, сме ги достаяли до офиса да ги дадат. В смисъл супер странно е това как ще свърши, Според някой ще, ще впрегне някакви, ам, а, някой ще тръгне да съди някой или някой ще, ще впрегне някой да разследва, да кажат все пак какво си имали пред, какво искал да каже автора, защото... А, и също и други хора, които са вътре на високи позиции в Apple, казват, че абсолютно не са чували за такия да сървър. Т.е. те въобще, като е чели тази новина се са били вътъфът. Това са хора, които работят вътре в компанията. Сега в Apple работи, се не се е нали се нормално, е да не, не се знаят всички, кой какво прави. Ама някакви хора на високи позиции ти кажа, че абсолютно това няма никакъв смисъл. А някой ли, или бърка или лъже? По-скоро, по-скоро бърка. Въпросът е, що го прави? Кой е убедил някой, че това нещо е, че това нещо е окей да се пусне?
0: Аз мисля, че... Нали... О, освен Спор...
1: ако някой не иска да срине акции на тази компания.
0: Супер микро или как са как. А... Или... Нали, тук, според мен с тебе навлизаме вече в теории на конспирацията, защото реално ние не не, не да кажем. Ние не можем да ние каквото и да кажем е някаква форма на спекулация. А, според мен единството, което може да се каже, без някакси да влезем дълбоко в теориите на конспирацията, е, че ця, целият този говор, който е, всъщност много пасва на някакси наговора, който американската държава, по-точно американската администрация, има по отношение на китайската държава. И... А, Рисковете, които се посочват от това, всъщност толкова много устройства, а, които са изключително критични за съществуването на нашата съвременна държава, с... нали? те да бъдат произвеждани в Китай. Че всъщност, бидейки произвеждани в Китай, а, китайците по някакъв начин подменят част от част, имат контрол върху тези устройства, което води до рискове за националната сигурност на всяка една държава, която разчита на такива устройства. Което много пасва на а, говора на текущата търговска война и не само, която тези две държави си разменят. Аз отвъд това нали, не мога да намеря някаква друга причина, извън лоша журналистика, може би, а, так тази статия да се случва. Не е типично за Блумбърг да публикуват такива тенденциозни и трудни за доказване стати, които обаче като твърдения пасват изключително много на някаква широка част от а, а, вярванията на американски граждани в момента и са абсолютно съвместими с държавната позиция по отношение на Китай. Не мога да ти кажа нещо повече от това, но е интересно да бъде следено и затова ние го. Не знам, ние силенко го разп... супер, разпознахме тази тема и
1: не съм срещал от над 10 години съм. Някои <laughs> да каят, е, е, тук си, тук си е пал майка, те всички сали. Чакайте хората, <laughs> това <laughs> да. не е реално. Защото на, да. на Супер Микро а, акциите се сринаха на 50%. И аз някакви читановини, някакви хора кат. Казват... Туитват такива, като като чудесно, сега ще купя много акции от тях. Хм. Да много се върнат, но това е наистина е такова.
0: Така. Следваща новина. Тя е малко в рубриката, си, едно някой му пука, но все пак. Google спира мрежата Google+. <съща> Къято... <съща> от къде да почна?
1: Същата? същата новина е по-интересна. За че... Репортажа на Wall Street Journal, че е ликнало всичко
0: отвътре и те същия ден са го спрели. Да, но те са знаели от месеци, че е имало. А, не всичко. Сега това е твърде много, но. М- имало е уязвимо за сигурността на Google, която е позволявала част от детайлите, които потребителите са публикували вътре да бъдат. А- достъпени от а, злонамерена трета страна, без да се оточнява това пароли ли, ли са или някакви такива де, не знам, възраст по местонахождение снимка, това ли са достъпили или някакси по-чувствителни. А, но в крайна сметка Google Plus ще бъде спряна, което според мен никой няма да тъжи, освен дестина селта, които го използват като а, технология да, да повишават а, нали, <свят> да повишават тежеста на определени домени, слаги, публикувайки линкове там, имаки активност. Защото Google, всъщност, понеже си няма Facebook, нали, даваше някаква тежест при ранкирането на <свят> резултати в Google възоснова на това, дали тези страници са били публикувани в Google+. И другото, което е някаква любопитна метрика е, че средната продължителност на престоя на потребител, който влиза в Google+. Знаеш колко е?
1: Нуа цяло, някакви мили секунди.
0: Не, повече от това, цели 5 секунди. Пет секунди. Да, мен. <съкъм> на фон, да, добре. на фейсбук, който е, нали, <съкъм> един живот на всеки, на ежедневна база, така че наистина никой няма да му пука, <съкъм> което е, може би, е най-иронично, че всъщност тя ще продължи да съществува, но в Гъсиот, което е с платените Google Apps, които са достъпни само за корпорациите си, си. Това е обявено в същата новина, в която се казва, че имало проби в сигурността, че има изтекли данни. <laughs> okay. И тя ще бъде спряна за един вид, за без, безплатните потребители нали, на мрежата, но тия, които си плашат, ще продължат да имат. Нали, кои са всъщност тези, които имат най-много какво да губят и биха я използвали за някаква вътрешна социална медия в компанията. Нещо, което нали, компания като нашата се замисля, да не го ползва, ще вече имаме Google Suite. А, така че тази новина е изключително любопитна заради тия 5 секунди и всъщност заради тая полука, че нали, някакси като създадеш нещо толкова голямо и толкова публично, някакси трябва да му отделиш постоянна грижа, независимо дали е... Uh, комерциален успех или не комерциален успех, защото ако не му делеш грижа, шанса да те хакнат и да те пробият е Очевидно съществува дори за Google. Uh, и другото, което е като те пробият, някакси добрата практика е да кажеш барем, моля, ако обичате, а не това да го криеш с месеци. Нали, докато не излезе някакъв доклад някъде в някоя медия и ти тогава хапкваш това напред, да, да за... Какво правим? Какво правим? Да закриваш цялата... Цято социална мрежа. Но ли абсолютно серия от неадекватни решения.
1: А не, тук. Google, да. Това първото малко. Не знам, някой дали имал нещо. Аз се опитвам да оползвам и сташе. Моята теория е, че това, де, ти, ти викаш, те се оплашиха, че няма. Смисъл, че Google се оплашиха лекатоле, Фейсбук ще ни изяде хляба от рекламата, но всъщност се оказва, че пазара на реклама може да помести два гиганта. Всъщност е толкова голям. И те си го разделиха. И те после казаха, а, that's fine. Но, но тази мрежа, тя не разчиташе на приятели. Беше много сложна. Беше доста инженерно замислена. С те кръгове, ако си сещаш, ще ти си добавиш им кръг и споделяш някакъв кръг. И беше свързан с това, наистина си webmaster и можеш да направиш блогът ти, ако пишеш блог, да излезеш като автори в Google+. Беше някаква супер така фантазия, така съедно, всеки пише блог. Ах, така не е, знам. добре, че го няма. А, а, всъщност пръст. Google са доста по-бестеремотни спиране на някакви неща. Също имаше едно Google Wave, което спряха, което беше пак някакъв колаптол. Беше малко изпреварил времето си и много бързо загина.
0: Е, те всяка година спират, а, но стартират и също времено спират много а, такива. Uh, най-разнообразни услуги. Дори аз се очудвам колко дълго време Google Plus издържа и, и всъщност uh, не мисля, че нали, ако, ако трябваше да се взима някакво рационално бизнес решение, не мисля, че това е начина и това е момента. Нали, трябваше много по отдавна да я бяха дръпнали щепсола на тази социална... Просто да си признаят и някакси да открият нещо друго. За момента единството, за което съм страдал, което Google е спряло, и Google, какво беше? Google Reader? Reader, да, да, да.
1: Аз знам, че това спря всъщност. Тото на Google не му изнася да има толкова много съдържание, което е untrackable, което хората консумират. Щото yeah. ти ако дърпаш нещо през RSS Reader, нали също, че ти не дърпаш Google Pixel и не дърпаш кукитата, които се следят.
0: Mm-hmm. Uh, може би е това. Да, се, Връщаме се години RTS, назад.
1: Както и подкастите продължават да са супер анонимно нещо, което ги вводява те, които продават реклама. Защото mm. не знае кой ги чете, колко ги чете. Как, както и статистиките за подкасти са много напънати. В смисъл, Най-често са а, на базата на посегнат файл. Някой е тръгнал търпани, нали, каквото я си говорим. И има много мрежи, които се опитват да монетизират върху това и да ги направят а, да се надавлицаш с акаунт и да следят. Но реално това е хубаво нещо, че не са как да кажа, че не са впрегнати в таргетиране.
0: Mm-hmm. Um, Аз свикам да не гледаме толкова на да гледаме напред. Ай. Като гледаме напред последната новина, за този проект, че тя е от дневник. Евродепутати евро настояват за единно зарядно за мобилните устройства в ЕС, което е симпатично. Аз ще зачетате някакси евродепутатите, на нали, такива се жалват един вид, вайкат се, но... Евродепутатите депутатите изразяват съжаление, че въпреки усилията на Европейската комисия, доброволни споразумения между различните играчи в индустрията не са донесли никакви конкретни резултати за гражданите на ЕСА. И тук се говори как през 2011 още се Та да, такава инициатива за еднаквяване. Но в крайна сметка нищо не е станало. Застина до момента, че Uh, представител на Европейския съюз заявява, че първо ще направим живота по-лесен за европейските потребители, и второ има много силен екологичен аспект, свързан с намаляването на електронните отпадъци. Което е безспорно, бих казал, но uh, според тебя, Еленко, реалистично ли е това да се случи? Не. Що? Защото,
1: Вадо, основен проблем за това, че телефоните в наши дни през своите портове, билото USB-C или Lightning, не предлагат само ток, а предлагат аудио, видео и други input под неща, които са изобретения на производителите им. И не портовете не служат само за зареждане. Освен това, това е супер закъсняло, защото вероятно тези хора, които са заметнили това нещо, не са чули, че има така нещия wireless charging, който си работи между различни устройства. Така че е частито на печеливщите. Да
0: mm.
1: Щото okay. они Lightning слушалки са, работят само с този порт, който не мога сложиш на Android, защото те е с USB-C и обратното въжи също. Тоест, имаш във всеки порт, който се използва, има късточе обр... изобретение, не е само...
0: Добре, ако на една скала USB Type-C, и най Apple нещо.
1: Не, не може да висят на една скала, защото, защото са несъвместими.
0: Но висят. И трябва да се избере само едното.
1: <сък> е, аз съм в едната екосистема, то ясно кое ще избера. Доколкото знам, и то не е само мое мнение, а... не а, Не USB-C има всякакви проблеми, които никой не е решил все още. Mm.
0: Еленко си, Еленко. <към> Добре. Аз бих, бих избрал USB Type-C и мога да се... Uh, и не, трябва да е някакъв нов стандарт, за да бъде абсолютно качата пълна. Нека Европейския да направи нещо подобно там на GDPR и на um, Article 11, Article 3 и Article 13 Ali, за да, да направи поредната каша. Защото някакси там, с интернета не е достатъчно голяма каша, нека да направим каша и с устройствата. Нека да видим, какво ще стане, аз наистина <coughs>, нямам сили. За повече. Еленко, предлагам ти да преминем към експлейнера на Бойчев и след това да си поговорим, какво сме си купили. Окей, okay, какво ще кажеш.
2: Хайде
3: експлейнерът на Бойчев.
2: Здравейте, здравейте отново с експлейнърът на Бойчев и в тази циганско улятна седмица.
4: Огромно удоволствие за мен отново да съм заедно с вас и с господин Николай. Здравейте, и за мен е неповторимо удоволствие да говоря по радиото. Изключителен шанс. Тази седмица ще си говорим за
2: една наболяла тема. Която миналия път се изкотошихме с нея. Ама, както казва старият будийски монах, внимай с какво се шегуваш за да не ти се случи. Ще си говорим за митове и реалности в възприятието на електората спрямо качеството на строителната изработка. Защото се повтаря като една пънка червена линия в общественото мнение през последните няколко години. А така, най-паче няколко седмици, усещането в гражданите, че а, ни пращат зарива. И а, това, което получаваме като резултат от а, публични инвестиции в а, големи строителни проекти, а, не отговаря на, на стандарти за качество, а, чупи се, подлежи на непрестанни ремонти на ремонтите на ремонтите. А, дори включително тази седмица се роди страхотният, а, как да кажа, сатиричен кладош за това как трябва логото на София да бъде а, хубаво е, но още не е готово. А, и всъщност избрахме да поговорим с тази тема с един експерт след нас, за който може би не подозирате, но господин Николай всъщност макар и да е честен частник и Uh, всъщност неговата, неговата експертиза е най-паче в областта на инженерното дело. Uh, Господин Николай е uh, минен инженер, ако не бъркам. Така,
4: да, и геодезист дълги
2: години. дълги години геодезист. Пратикул, да. Да, експерт геодезист, т.е. в крайна сметка ти имаш доста доста директен поглед върху върху това как точно се случва процеса на на изграждане на на съоръжения. Звършно с първият ми въпросът с Николай е, мите ли реалност е, че качеството на стрежите в България е ниско?
4: За жалост е реалност. Въпреки всичко но погледнато в България може да се строи много качествено. А, за жалост, когато става въпрос за обществени поръчки обаче, тук нещата са малко по-различни.
2: Може И... да дадеш
4: пример?
2: Да пример за качествен, качествен публичен проект през последните 10 години. Има ли такъв, който е известен с това, че качеството му е безаплационно?
4: За жалост, аз поне не мога да си сета нещо, което да си кажа е това вече го направих като хората. Със сигурност в частното строителство мога да го кажа. Т.е. там mm-hmm. спокойно могат да създадат примери на изключително качествено изпълнени строи, строителни дейности. Но, а... Говориш за сградно строителство? или така, за. да. Mm-hmm. А, ми, то основно частно, частно, частното строителство е в, в, посъ... в такава посока. А, нали строят се основно сгради. Дали са жилищни или индустриални, или офис сгради, Общо взето, Частно, частното инвестиране в тази посока. Нали, частен инвеститор до сега поне аз нямам спомен да е инвестира в а, инфраструктурен проект, който да м- не е държавен или държавата да няма участие под някаква форма. Uh-huh. Може и да греша, въпре, нали, така на приема поне не се сещам за нещо голямо, което да е, да е значително. Uh-huh. В същия момент не забравяме, че всичко построено, независимо с какви пари, все пак и, дали, се строи от частни фирми, Тоест, uh-huh. фирмите, които ги строят всички тези неща, са частни, не са държавни. Така че частната инициатива там присъства в под една или друга форма.
2: А добре, защо тогава, когато проектът е с полуично финансиране, винаги остават съмненията, че а, е направен компромис? Къде, къде е скрит дявола? В поръчката ли е заложена копката, или в контрола е заложен провала.
4: Истината е, че навсякъде по малко има възможност да се зашмекери. Да от възлагането на поръчката през изпълнението до контрола, което а, в един изключително сложен производствен процес, какъвто е строителството генерално. Оставят достатъчно възможности за хора, които а, имат потенциално не много добри намерения, да ги реализират относително лесно. А, а,
2: има ли начин по който това нещо може да бъде, да бъде предотвратено? Далеч съм от мисълта да смятам, че а, гражданския контрол е този начин, защото нали, не може всички... Въпреки, че Фейсбук ни дава това усещане, няма как всички да сме специалисти по всичко. Тоест, няма как всички да разбираме от, от битум а, и асфалт или а, да може да оцениме правилно дали а, дебелината на, 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 на мантинерите по страдите е, е, е коректна, но най-вероятно има някакъв, някакъв механизъм, който това нещо може да бъде преодоляно, т.е. в един момент да се стигне до там, че дори най-големият мушеник да, да няма в схема, в която той не може да прилага а, мушиите
4: си. В едно съвършено общество, по-скоро утопично, защото аз не вярвам в това, ако в, на всяко едно ниво всеки е абсолютно добросъвестен и си върши качествено работа, смятам, че е абсолютно постижимо. Това има предвид следното от възлагането на поръчката през проектирането, през спечелянето, през изпълнението, през контрола и накрая през поддръжката, ако всеки по веригата не иска да открадне или да... да, да вести усилия за да изпълни нещо, нещата са абсолютно постижими и процедурите и процесите съществуват и те не са никак лоши. А по
2: принцип, темата за качеството на строителството някакси е, така как да кажа, обсебена в публичния дискурс на Фейсбук експертите. Главно с качество на пътна път инфраструктура. А има ли всъщност други области, където се крият рискове? Други области на строителство, където може би има тиктакащи бомби за закъснител?
4: Навсякъде, където е осъществено строителна дейност, винаги може това да се случи. От, да кажем, пречиствателни станции, които са свързани с един воден цикъл, който се изпълняваше години наред с помощта на европейски средства, а през пътища, през дори централи, които са ВК, АЕЦ и така нататък. Насякъде където има строителство, насякъде лошото му изпълнение, крие сред себе си огромни рискове в бъдеще това да доведе до вероятна трагедия. И това е много сериозно. Да,
2: какво може да се обърка в водния цикъл, в столежда на печатата на станция? Може да деш пример, какво потенциално може да бъде направено а, не като хората?
4: Ами, тъй като този воден цикъл целта му е да подобри а, инфраструктурата, свързана с а, витейната вода и отходните води, а, само по себе си ако той не е изпълнен добре, на теория не е проектиран, не е изпълнен, не, не е поддържан добре като изпълнение а, този резултат от, от строителен процес, а, може да доведе до, от неща от типа натравяне на Питената вода, тъй като пречиствателната станция не работи достатъчно качествено и не може да поеме обем от някакво завърсяване, през това дебита на тръбите да не е достатъчно голям и а, хората да имат слаба вода, до това а, отходни води да изтичат в а, вода, която се използва на пояне, или да кажем в морето. А, всички знаем какво се случва, когато отходна вода постъпи в а, подобен тип водоеми. Аз сещам в, сега, даже в новините, имаше репортаж
2: а, за едно село в Шуменско, където след а, промяната на, 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 на пречесватаната станция в, а, в региона а, всъщност няколко села остават без вода, защото Проектът е такъв, че а, всъщност няма налягане, което да докара водата до тези... Тоест станцията, която е проектирана, е проектирана с а, а, помпи с а, по-ниска мощност, отколкото е била предишната, а, което само след себе си води от това, че няколко села в шуменско стават без
4: вода, защото просто няма как водата да стигне до, до тях. Тоест, получило се точно обратно. Вместо да имат по-добра водоснабдяване, те не знаем как са получили никакво. Те са загубили, загубили водосъбдяване, да.
2: <сък> да, абсолютно. Ам, добре, ам, и, и все пак... Ам, може би да завършим по някакъв начин позитивно. Позитивно, задължително. А, ами, кога, всъщност, м-
4: да, Всъщност... Не мога да оставя така да позитивно. <съква> всичко, <съква> всичко ще е наред. Бойка, всичко, е всичко ще пренаредиме. Хубавото на строителството че мога да се построи отново. Това малко да. като с Стига да расте, нещата се оправят. <съква> не, не това, което най, ме, най- ме заболява главата.
2: <съква> това, което най ме заболява главата във всички тия теми. Въпреки, че аз нищо не разбирам. Най- най-близки ми досек с строителството е... <съква> Контакт с Буаджия и Почкаджия. <същ> <А, същ> което не ни е лош. Никакто... <същ> но, но всъщност това, което забелязваме, че нивото на, на, на тези сложни, многопластови обществени проекти не е надхвърля на нивото на, на, на обикновен на Почкаджия мошенник а, или издигнати в култ от народно населението филм за Баш Майстора, известен със своята култова реплика. Ще чакаш! Точно така. И всъщност, всъщност даже, даже ми се струва, че дори някой да не иска да, да крадне. А, всъщност някакси като, като, като общество а, ние не притежаваме а, крайния брой специалисти, които са в състояние да произведат система от правила и контрол, тъй, щото, а, всички тежи разюздани, лохманизирани а, експерти в а, реденето на плочки, биенето на цимент и а, реженето на арматури а, да работят в срок, да работят по план, да работят с а, ясни, а, ясни стандарти за качество, с а, подходящата екипировка, с необходимите инструменти. Защото, всъщност, ако, примерно, обърнеш внимание как тъче дискусията защо поветата в София а, били еди какви си, в Париж били еди какви си, разбираш, нали, че един от проблемите е липсата на, 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 на експертиза, на, 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 качества, на, на, качествени, на качествени машини, на, на да на хора, които могат да ги дадат тия павета. А, и всъщност... А, си задавам въпросът, че в крайна сметка, ти като казвам частните фирми и строят поляно качествено, когато за е частни субекти, това означава, че проблема може би не е в изпълнителите, а е в поръчителите. Тоест, а, в крайна сметка, ако обществен интерес през... А, някои от, от органите на а, принципалите на разпределението на, общ, на публични средства, а, било то ми, министерства или, или държавни агенции, може би там е заровано кучето, че там е пълно с някакви хора, които може би не са мотивирани от обществен интерес, ами само от, а, а, от друг тип интерес, който, трябва да го нарека, почти.
4: Аз мятам, че това е генерално болест на обществото ни, която ще се надявам, че някой ден ще, ще из... Преболедуваме. Тоест, да, да осъзнаеме, че а, парите, които а, са общи, а, не са предназначени за крадене. И това засяга много по-дълбоки теми, като корупция, като... Ам въобще генерално възприятие за общество и какво трябва да прави обществото. Но не смятам, че имаме възможност да го дискутираме това в момента. Mm. Тъй като подкаста много вероятно е да стане 43 часа само, само експлейнера. Така че <laughs> а, се надявам да можем да го дискутираме в цели епизоди. И в така. друг контекст. Да, да, да. Да.
2: И, окей, значи, общото незаключение
4: е, че Uh, нивото не е много високо, но ще стане. Общото заключение е, че това е един от най-минорните експлейнери, които сме правили, за което си извинявам Бойчевтин да допринесе най-малко. Е Uh, да, днес не ми беше ден.
2: Имах просто прекалено силна предна серия и, знаеш, живота понякога седиш, седиш леко такъв апатичен.
4: Нищо, Ай, надявам чов. се да компенсираме на следващите сеувки от нас. Да, да хвана другите мочета, да, да го дигнат настроението. Хайде, Чао.
1: което си купи, okay. Аз Май, тази, са... Са, съм абсолютно пасивен. Даже не можах да набутам нещо старо, което съм си купил, okay.
0: Еленко, аз съм дебел. Това, съм, това не те изненавам. Аз стана
1: с а, диетата от севера.
0: А, продължавам, просто ти, ти не мога да ступиш и да изчезнеш. Имам прогрес, обаче. А, което е много важно, човек като е дебел и като отслабва, да не си купува някакви супер скъпи дрехи, дори да му се налага, защото, защото, защото съвсем скоро, че те изглежда те, е. Тязам да се омотал в чаршав, в вроба. Както между другото, вече имам няколко ризи, които са такива. Затова му трябва някаква марка ризи, В моя ако трябва да носиш риза, защото те да знам. Защото трябва да носи риза, нямам избор. А Ащо трябва да носи риза, защото сме в тази част от годината, в която хора нагоре надолу по белия свят и ме показват пред хора и. И ме показват пред хора, които са облечени фризи. И аз трябва да съм фриза също.
1: Не мислиш че белия свят е расиско? Поприн. Сега, нали аз съм... Добре, прав си.
0: Ти си душата и ще гаджията на компанията. Добре. По широкия свят. Не веднъж отиде в Копенхаген води ли го по белия свят? А ей, кътцапна.
1: Та там колко са бели, е въпрос. Но...
0: Но, м- за, да не, а, а, за да не стоя като такъв абитуриент <свят> на такива срещи, т.е. облечен в костюм. Обаче, развидаш ти, може да видиш човек, който не е свикнал, скоро не е носил риза и облечен в риза, нали те, то му стои по различен начин. Той се чувства кофти, изнервен и така нататък. Вече от седмица и нещо всеки ден нося риза, за да свикна. И на то, на частичките ми ризи са са супер тесни. Другата част от ризите са, в момента са ми твърде големи. Къ... Нали, long story short, трябваше ми да си намеря някаква достъпна ам... и средството също същото време, читава марка за ризи, по възможност правена в България, защото това е на най-златната среда, кой да ми реши този проблем. Тоест, хем да са окей, okay, хем да не са скъпи. Нали, прямо да не, я знам, 130 лева на Риза или 200 лева на Риза, която нали, аз да облека два пъти след това да нямам да смисъл. от Не. И намерих тази марка. <coughs> Марката се казва Pierre. Има няколко магазини в София. На Риза струват 30 лева. Хубавото е, че Хиксел, аз в момента се побирам в Хиксел, но имат и тиканечения Хикс, Хиксел, който е направен за българи. Т.е. Не е кройка като за италианец или за французин Хиксел, което нали, на мен този риз, риза обикновено чужда марка Хиксел ми струва като малко по-широк сутиен. Българския Хиксел е за българския мъж. Наистина побира всякакви мъже тази риза. А, а е? Супер. Okay. Ризите са супер, правят се в Пловдив, ако не греша. Има няколко магазина в София, сайта е потрясаващ. А, ако искате да го отворите, да се посмеете, нали, той е някъде от зората на 90-те, като, като концепция. А, т.е. не го гледате, освен да видите адресите на... Мисля, че почва с флаш, дори в начало, whatever. Ам... Ти как, видя флаша? Имаш... А, защото заредих индекса и нямаше нищо и реших, че има флаш.
1: <сълт> <сълт> Имаше един insecure браузър за
0: тея случай. Първото хубаво нещо е, има ризи за почти всеки размер човек. Което е окей. Okay. И е важно. След това, ризите, ризите са читави. Сами, нали, не очаквайте нали, риза на живота ви, но ризата става. След това имат огромно разнообразие от всякакви десени. Аз купуваме ли черни или бели, или тъмносини ризи. Ам, нали, гледам изчистите. Имат изчистени ризи, което също е супер. Цената от 30-кинта нали, Да му си купуваш, колко си искаш. Ризи. Не знам, може ги използваш доста бързо, т.е. Цената е супер. И другото, което е най-важно, продавачите, колкото и да е странно, са супер мили отзивчиви и ти дават да пробваш и те съветват. Имат електронни разплащания на място, което също е много яко. Днеска потиха автомивка. С електронно разплащане.
1: А, с електронно разплащане, И наистина се майнболнах, защото трябваше да върне на катастрофирала кола. Измита. Браво. Моята история става себе абсурдна. Yeah. Но... Но да, на на електронните разплащания е факт.
0: Факт е. А, аз ползвам магазина, който е на Боливар Траковски. Близо е до пресечката с Дундуков, Така че, ако сте на около, идете. Магазина и е, не изглежда лъскав, нали, което. Тя знам. Някакви хора ги отблъсква, не изглеждат фенсиш си просто Ризи. Разбирате ли Ризи, слагаш ризата, носеше, хвърляше, ако е скъсаш, ако я, я може да се запашне
1: ти пока. на някои среща и да е разкъсаш така. <ръщ> 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 така да се развършат копчета <ръщ> и да отцелят хора вчителя така.
0: И не ти да. Това е първото. Второто нещо, което си купих и е доста по-претенциозно това нещо. Както си се разхождахме около NDK, Патриарха в посока НДК. Намерихме, може би, най-добрия магазин за уиски. Който аз обаче му забравих името и това... <съща> <съща> Итак, има огромен магазин за уиски. А, извинявам се. Не Патриарха. Глупости говоря. А, Скобелев. Не, не. А... Меди, да по канала. Изпълзв... Като се разкарваш по канала в посока НДК и в момента, в който стигнеш и вече виждаш НДК в тясно на а,
1: а, знам го. То преди беше един магазин за, примерно, тряхи големи размери или за някаква другата потия. И той, точно на и се вижда като спреш точно. задръстването с кола.
0: Точно така. И огромен магазин. Който, нали, в началото по никакъв начин те пред, предрасполага да влезеш вътре, защото изглежда... Визглежда супер странен. Значи, той е на Евлогий Георгиев Нъгъл и Фритюф Нансен. Отвори, го сега гледам тук в Google Maps. Но преди се е казвало Грамадан Плюс, но не е Грамадан Плюс. <преди> а, в, Google, в Google Maps още не е актуализиран магазина. Но както да е там, в този район, от, нали, на, на, на Евлогий Кристо Георгиев на булеварда. И вътре, Еленко, попаднах на аз не бях виждал така колекция от уиските. Магазина е на два етажа, като горния етаж е за бърбан. И не само, долния е за всякакви други уискита. И абсолютно се шешердисах. Вътре стоеше да стои всеки ден собственика, който... Не знам, като влезе някой в този магазин, му се радва изключително много и му обяснява. И може да ти обяснява, има чувството, че Час, са часове е за всяко иски. И ти си казва, що ти пита, какво харесва, защо почва да ти избира. И той ми препоръча, най-претенциозното виски, което съм си купувал до момента, а, което се казва Клан Дени и е дистелирано, в... Ли, два ли произнасям правилно? Е... Дистилирано в... Дай, Луай. Нещо в сърцето. Али, кой да го прочетеш? Къде го пише? Пише го в... А, а, бележките на шоу-то. Да, в плана на епизода. Дай, Луай. Пели. Пи. Пи. 2008 MCG. Това е. Сега, какво е интересното за това уиски? Интересното е, че а, това е уиски, което се произвежда в ограничено количество. Не Ком... думай!
1: <същи> Добре, не измислиха ли нещо друго? Някои уиски да се произвежда в неограничено количество, но е скъпо. Аааа... М- моето Ох, има... Зумачът, е
0: <същи> не как го измислиха това? <същи> А това е много ограничено, ако трябва да кажем. Той си имало има две бутилки. Ти не, има 402 в целия свят. В България имало 6 и аз съм купил втората, последна от Сан okay. окей. Това, това уиски е супер претенциозно. то не е особено старо. Той е на 9 години. О, обаче е 48 градуса. А, което значи, че е от Сенсей? Което означава, че трябва да го разреждаш с вода. Uh, което означава, че трябва да знаеш колко точно вода, което означава, че трябва да имаш uh, език там, да го туши mm. така така. И с сигурност не го пиеш 48 градуса, защото цялата тоста не бе, мога да се пробваш и да го пиеш като ти аз
1: съм пил раки, бе. Então, повече с това вярвам, е
0: стандарта. Да, но като е 48 градуса, има вкусна ракия, затова трябва, трябва да го разредиш. лекичко с, а, с хладка вода. Не просто да капнеш няколко капки. Добре е да, така сериозно да капнеш, за да, защото. Сега сигурно някой ще каже, о, той е бут капва само няколко капки, пиш го 47 грауса. Истина нали? Истината е, че на кой както му харесва. Но това е най-претенциозното нещо. Супер добро е уискито. Супер добро. <laughs> не знам. Като ми дойдеш на гост, ще дойдем да го пробваме, но нали, цената му е супер добра, ако не греша, 130 кинта. Никога повече няма да дам пари за толкова скъпо уиски. Просто исках, исках да направя нещо подобно. Не нали, Защото само съм чел че съм за тези ограничени серии. А, дали като вкус е различно от другите? Абсолютно. Нали, не бях пил нещо подобно. А, особено с а, този висок процент алкохол има супер характерен вкус. Али, естествено ти като го разредиш, ти можеш да докараш все едно различни вкусове и на практика сега на всяка чаша да има различен вкус. Бълълъл. Но да. но. Имам го, това нещо си го пазя, само е така като ми дойдеш на гост или някой мил приятел. Ми аз
1: ще си го, го втрия зад ушенцето, е така малко се пръща.
0: Което остане, аз ще направя една разтривка и ще ти да. сложа вестници на гърба, м-м, като чудово. едно време с мед. Добре, ами... А това между другото, във да. да, според
1: мен трябва да направим е такава като солна стая, обаче с парлар за разтривки. И да си избираш. каква разтривка искаш? Не, с суцет, с газ и мас... С, с, и ракия, мед. с ракия, с и мед. методи. Това е такъв бизнес, човек. Трябва да старите български традиции, да направим, как се казва, с, не, а, локация за, за модерни разтривки. Ще съберем рецепти от цяла България, ще се избираш. Днес
0: се чувстваме една тракийска намачканица.
1: О, Или... супер, чай, допими се, тук.
0: Скандално. Или като солната стая, ма вместо сол с усолена сланина. <сънтъркали> и да влизаш <сънтъркали> между сланина и. Така и от време на време си гризваш от стената живота и би живота. Е има амбианс от звуци,
1: и записани <сънтъркали> на живо от някакъв свинарник или как се казва. Хочеш А
0: прасета. Предизвиквам създателите на солната стая да направят такава. Сланина стая. Аз ли, Еленко, ще сме може първите, да има, ще дойдем.
1: Може да има вега-стая,
0: само с жито. <laughs> Стръкаляш вътре. Да, нарича се сило. Схвърляте в силу за. <laughs> Добре, шегите на страна. Предлагам... Верено сериозния бизнес. Ай, Еленко, предлагам ти да, да приключим, да сориентираме ориентираме, да послушаме малко реклами на нашите партньори. След това минаваме към основната тема. Бизнесът в Юго-Источна Европа с гост Невена Кръстева. Бок на шоуто разбирайте патрон, който супер силно ни подкрепя е вносната фирма Oracle, която има толкова услуги и продукти, че ако трябва да ги изброим, четенето на патроните в края на епизода ще ви свири като летен бетеоритен дъжд. Австрахирайки се от това, искаме да ви кажем, че Oracle всъщност са супер яки. Нормални хора, които с радост биха си говорили за вас относно вашите технологични, а и не само проблеми, със сигурност ще се пробват да ви намерят решения. Мисля, че това е най-важното. Този подкаст достига до вас благодарение на Тики. Тики е официалният превозвач на говори интернет. С на страна, е една от малкото причини да бъда накаран да ползвам градски транспорт в София е защото ми харесва да отварям турникетки през мобилен телефон и да си правя интересен. А това, че не си комуникирам с сърдити продавачи на билети и няма намесени фиатни пари с суперяки екстри. Тики има мисия да направи пътуването с градския транспорт лесно и удобно. Приживяване. И билети за метро, тролей, автобуси могат да бъдат купени само с едно приложение, което сбъдва мократа мечта на хилядите професионални комьютери. Независимо кой сте, професионалист, пътуваш до бизнес парка, пенсионер, който пътува към градската градина или просто ученик, интерфейс на Tiki е изключително прост и лесен за всички. Ако това ви е убедило, идете и пробете Tiki. Tiki може да си го вземете от там, откъде си взимате приложение на вашия мобилен телефон. Успех! Здравейте, вече сме във втората част на Говори Интернет. Този път отново аз съм сам, защото Еленко не успя някакси да си организира живота, за да има честа да се срещне с госта на подкаста. А, аз съм Владо за тия, които някакси случайно попадат за първи път а, в нашия подкаст и не са свикнали още с гласовете ни. А, както бихме в началото на епизода, темата този път ще бъде Бизнесът в его източна Европа. Като аз тук съм си записал да кажа няколко думи, защо избрахме тази тема. Избрахме я, защото, всъщност имам много малко знание за това, как в источна Европа се прави бизнес, какво е състоянието на бизнеса, кои са основните индустрии тук, какви са проблемите и цената да се прави бизнес в источна Европа. И решихме, че всъщност е а, супер интересна тема да разгледаме, защото някакси с повечето от вас живеем в Иго-Источна Европа и се опитваме да правим бизнес тук и а, всъщност тези неща са ни важни. И извън бизнес ще си говорим съвсем малко за политика. Та, някакси живейки тук, в този район, правейки бизнес, преживявайки, а, решихме да намерим супер подходящ човек, с който да си поговорим по тази тема и човекът, който харесахме, се казва Невена Кръстева, която е главен редактор на а, C-News. C-News. идва от а, South Eastern Europe News, не е от вишновините, както много хора си мислят. А, с Невена сме колеги, дисклеймър, Невена сме колеги в a Про Pro наклона на черта c където не знам, работим известно време заедно. А и се познаваме от известно време заедно. В нашия подкаст даваме на нашите гости да се представят. Мисля, че това е най-подходящия начин те да се представят. Кажи няколко думи за себе си, както и няколко думи за Sinius.
3: Здравейте. Първо. Както каза Владо, с него работиме заедно в Sinius slash adatapro. Първо за мен, защото съм егоцентрична и трябва да почна с себе си. <съща> Завършила съм фи- английска филология, работила съм в БТА, работила съм и в Дневник, но преди водо да дойде там. И последните 10 години съм в CNews. И сега три думи и е за CNews. CNews. е агенция. Винаги ми идва първо на ума да кажа новинарска агенция, но CNews е не само новинарска агенция, а доста повече от това, тъй като е всъщност доставчик на... Най-различни видове анализи, профили на компании или профили на компании, на индустрии и всякакъв друг вид проучвания за нашия регион. А пък под нашия регион разбираме, ние в Синюс, Юго-Источна Европа, т.е. Румъния, Молдова, България, страните от бивши Йогославия, както и Албания. Като...
0: А, а чакай, защо, защо тук не е примерно Гърция и защо не е Турция?
3: По исторически причините, като още в а, самото създаване на Синюс, когато а, основателите а, обмислят каква да бъде редакционната, по-скоро не редакционната политика, редакционното покритие, което а, се случва преди около 15 години, по това време и България, и Румъния все още не са в Европейския СИУС и всъщност този район е много-много интересен. Както а, добре са преценили а, още тогава нашите основатели, ще става все по-интересен за чуждестранните инвеститори. Тъй като най-вероятно част от или повечето държави ще вляват в Европейския съюз, най-вероятно и в НАТО, тъй като когато всъщност започва е, своята дейност и те още не са и в НАТО. И е, е, ще се оттърсят е, все по-рязко от своето е, минало социалистическо. И е, въобще ще тръгнат по един е, друг път на развитие, като причината по това време в държавата, е, Решат да не включат Турция и Гърция в нашето покритие е, че те по исторически причини са, в... са друг тип пазари, Тоест, т.е. те не... нямат това политическо минало и също така предполага се, че тяхното развитие може би ще бъде по-различно, отколкото на другите държави от този регион. Освен това, те трудно биха могли да попаднат в категорията на непознат за инвеститорите пазар, каквито са нашите пазари. Също така, и това е доста ключов фактор, за нашите държави по това време почти липсва информация на английски, която. т.е. новини на английски тип бизнес новини от типа, които ние в момента представяме. Докато за Гърция и за Турция такива новини. Вече има по това време. Така че това са основните причини да по този начин да бъде очертано географското покритие. Yeah. На Разкажи ни малко
0: повече за редакционната политика на SINUS. Има ли други подобни знам, медии, така да ги нарека, които имат същото покритие и пишат на английски язик в региона?
3: Още от самото начало състръгването си CNews сключва един договор, който е изключително важен за нас, защото е с един клиент, който си остава един от основните за нас всичките да тези години и това е Reuters. Като... Този договор е важен, защото е, още от самото си начало, заради него, CNews се ангажира нашите новини е, да бъдат е, написани абсолютно следвайки редакционната политика на Reuters. И е, съответно нашата редакционна политика, нашият, ни е, го наричаме «стайл гайд», е става гайда една от най-големите новинерски, световни новинарски агенции. И това определя нашото, както съдържанието на нашите новини, така и чисто формално начина по който те са построени, като съдържание, първи пара параграф, който трябва да казва, кой прави какво, какъв е източник, откъде го знаем, така нататък. И всичките тези години ние неотклонно сме следвали тези стандарти, които... Според нас, а мисля, че и не само според нас, международно, признати като най-добрите световни практики в, в, в нашата сфера. Така, сега се върна върху това колко сме уникални. Всъщност факта е, че наистина няма друга агенция, няма друг, друга медия, която да има това покритие, което имаме ние и е този профил, т.е. да, да публикува новини, бизнес новини за тези държави и на английски язик като тук трябва да кажа, също да, да отворя една малка скоба, да кажа, че в огромната си част нашето съдържание, така е дефинирано, представлява корпоративни новини. Тоест, да кажем, около 60% от новините ни са корпоративни, тоест за компании, около 30% са макроекономика, тоест неща като инфлация, брутален на продукт и най различни други такива статистики.
0: Сухи цифри.
3: <съхи> Сухи цифри, да. И а, около 10% са малко по-общи новини от типа на политика или да го наречем общество. Тоест, а, обаче <съхи> няма няма спорт, няма култура. Т.е. нещата, които дават някакъв контекст на бизнеса, показва каква е средата, в която оперира или би оперирал един потенциален инвеститор в този регион. Защото всъщност нашите потенциални клиенти са точно такива. Това са компании, корпоративни лица, които имат някакъв интерес, инвестиционен или да, да го наречем инвестиционен интерес към този регион. И а, много често те не го познават или го познават а, слабо, а пък той има своите специфики, които ние се опитваме да обясним а, по а, лесен, а, разбираем за един а, западен човек начин.
0: Добре, повода да си говорим с тебе, извън нали, о, това, че всъщност работиш по цял ден в CNews, е, а, че веднъж, веднъж а, всяка година CNews издава или създава една класация, която се казва C Top 100, mm-hmm. което е класация за най-големите компании в региона. Ти така доста добре обясни какво е покритието на SEO News, класацията излезе, имаш данните и това е нещо, по което ти работи последните няколко месеца. Така че мисля, че ти е така прясно-прясно и си възползваме веднага, защото ти е прясно да те разпитаме всъщност какво стана в региона през 2017. И първи ми въпрос по темата е. Абе, добра година ли беше 2017 за бизнеса в региона?
3: Ще почна отзад напред. 2017-та беше една изключително добра година за бизнеса в региона. Но, преди да се върна и да си продължа мисълта, защо? Първо да кажа няколко думи за тази класация, за да не звуча съвсем колословна. Първо, ние правим тази класация, която също като самите нас е уникална. Уникална със своето покритие. Да обясня защо. Защото, разбира се, съществуват и други класации, които му определят най-големите компании в, в, държави, в определени държави, но нито една, която има това покритие. Тоест има една класация, която определя най-големите компании в Централна и Източна Европа, но там влизат, разбира се, Польша, Чехия и е, фокуса в много по-малка степен е върху нашите държави. Тоест, нашите държави, с изключение на Румъния и няколко компании от е, Словения и Хърватия трудно успяват да пробият в нея. Докато, и, разбира се, в различните държави има и национални класации, като, например, на Капитал в Румъния има, в Сърбия и в Харватия има подобни, но. Както казах, нашата е единствена за този регион. Така, и сега, какво означава най-голяма компания? Най-голяма компания, според нашата класация, е тази, която има най-големи приходи. Като първоначално, когато създавахме първата класация си ТОП-100 преди 11 години, решихме да започнем с, не с обороти, а с печалба. Обаче много бързо още на следващата година се отказахме да измерваме по този показател компаниите, тъй като печалбите са по-релевантен, по-показателен индикатор, когато става дума за успешност, за това, колко, колко успешна е една компания, но когато става дума за големина, за нейни размера, решихме, че по-показателно е да измерваме компаниите по оборот. На какъв принцип решава кои компании въобще да следим и съответно от къде набираме данните си. В а, едни по развитие економики това е доста по-лесно, тъй като данните са много по-широко достъпни, но в нашия регион, който, както казах, има своите специфики, е доста трудно човек да намери информация за а, дейността на компании, особено в някои от държавите на Западните Балкани които а, ние покриваме, но а, ние като а, тук трябва да отворят нас кобя и да кажат, че освен новинарският екип, моят хората, журналисти, които пишат новини, а, в синюс работи и а, така наречения екип... От...
0: Изследователи.
3: Изследователи, анализатори, които вършат огромната работа а, по събирането на тези данни, върху които всъщност е основа на класацията. И те през годините масивът от компании, които ние следим, нараства, и тази година той е близо 3000. Като данните, които те прировят, се съдържат в различните търговски регистри, в финансовите отчети, които компаниите предават на борсите. Както разбира се, ползваме и други класации местни, като ориентир за това, кои са големите компании в съответните държави. Любопитното е, че въпреки. Толкова години наред, вече повече от 10, даваме тази класация, тя става все по-популярна, е, обясняваме нейната методология. Е, въпреки това, редовно се при разговори с различни рекламодатели е, получаваме въпроса, а ние ще влезем ли в изданието? След като участваме с реклама, ами, ще влезете ако резултатите ви, ви поставят, ви вкарват в класацията. Няма как ние по някакъв начин да изопачим вашите резултати да ви вкараме в изданието. Тази класация е Базирана на данни, които са обективни, на цифри, и в нея по никакъв начин не би могло да има някакви лични предпочитания.
0: Кажи за 2017 година. Дай, да, дай да почнеме в тази посока, че имам около 60 въпроса.
3: Ох, 2017 наистина, както кажа, беше една изключително успешна година, най-добрата до този момент, откакто ние следим компаниите в региона. Като по принцип, още от самото начало от 2007, година, когато направихме върната класация, се наблюдава възходяща, възходяща тенденция при както при приходите, така и при печалбите на, на най-големи компании, на компаниите, които влизат в класацията, но разбира се, имаше известно колебание в, в годините на кризата 13-14-15 и тази година за първи път Резултатите на компании достигат най-високата си стоеност от самото начало. Като тук, колкото и Владо да ми се струва, че не обича сухите цифри, все пак няма как да не цитирам няколко. Общите приходи на соте, най-големи компании в Йогоисточна Европа тази година, т.е. 2017 тази годишното издание, възлизат на близо 114 милиарда евро което е с а, около 12% повече спрямо а, тези на а, участниците в миналогодишното издание. И а, също трябва да отбележим, че още по-голям е ръст а, а, и в тяхната печалба, т.е. с 22% и общата печалба на участниците е а, близо 5 милиарда евро. И, а, той сами виждат един двуситен ръст, който е, както и да го погледне човек, е много-много стабилен. И а, сега, а, а, може би ще изпреваря въпроса на Владо, на какво се дължи този раз, откъде от идва. Всъщност, а, факт е, че колкото и може би да не го забелязваме, економическото състояние на нашите пазари се подобрява. И също така се подобряват а, и а, приходите, разполагамите приходи на, на хората, които живеят тук. И пак малко цифри. Миналата година ръстът на брутния вътрешен продукт на нашия регион е около 4%, което е доста повече от колкото а, този а, предходната година, както и а, доста по-бърз от колкото на Европейския съюз. Тоест... А, Икономическия ръст на държавите в нашия регион се забързва. Също така, междувременно, в Европейския съюз, който е основният търговски партньор на държавите тук в иго Европа, економиките също се представят доста-доста стабилно. Това на фона на липсата на някакви големи трусове, както економически, така и дори климатични, защото все повече природата указава своето влияние върху е, нашия живот. А всичко това създава една среда, в която, въпреки, че до голяма степен проблемите, които съпътстват държавите в този регион, си остават едни и същи, до голяма степен нерешени. все пак е, бизнеса имаше някаква свобода да се представи в по-добра форма. И е, сега тук... Трябва да кажа, за да кажа кои сектори се представят най-добре, първо трябва да кажем откъде идва економическия ръст. Економическия ръст на повечето от а, държавите, в, т.е. всъщност на всички държави в а, Юго-Источна Европа, е задвижван от а, растящото потребление и съответно не е изненада, че секторите, които се представят най-добре и в нашата класация, са тези, които са най-преко свързани, отразяват най-директно точно това, растящите приходи на хората и растящото потребление. Съответно много добре се представят автомобилите и производителите на както на автомобили, така и на автомобилни части. Много добре се представят търговците и също така много добре се представят компаниите от сектора метали, които са в основата на всички други сектора на економиката. А
0: вярно ли е, че в региона нищо не се произвежда и всъщност ме основно взети в сферата на, на услугите или, или нещо се произвежда?
3: И как така нещо не се произвежда, Бе, Владо?
0: Освен храна, с която да се припитаваме нещо, нещо така по-инженерно?
3: Как? Коли? Авточасти? Какво ли не? Всъщност а, а, ще почна малко по-далеч. Затова всичките тези години, както правим тази класация, всъщност се опитваме да отговорим на един основен въпрос. И, и, то е, и то е не коя е най голямата компания или кои са най-големите компании в нашия регион. Въпреки, че разбира си, на това се опитваме да дадем отговор, а по-скоро, малко по-общо кои са тези характеристики, които успешните компании, големите компании в нашия регион притежават. През годините се очертават няколко неща, които са абсолютно задължителни за всяка една голяма компания. И те са следните. До голяма степен успешните компании, по-голямата част от големите компании в нашия регион са чужда собственост. Малко повече от половината. И сега, защо това е важно? Важно е, защото едни от основните проблеми, едни от основните ограничения на бизнеса в нашия регион са, са малки размер на пазарите. Като разбира се, тук изключение Румъния. И за това е толкова важно за една компания да има голям, чрез собственик. Защото по този начин си осигурява големи пазари в чужбина. Тук ще се върна пак и на твоя въпрос. Също така, Кърбът, който е, е, чуждата собственост, големи, чужда собственик е, дава се отразява и разбира се на поръчките на клиентите, които съответно компанията има, но помага на, на бизнесите, които оперират тук да избегнат не само малките размери на пазара, но и другите недостатъци на местните пазари, като примерно неяснота или липса на прозрачност в възлагането на поръчки, всякакви административни и най-различни други пречки и така нататък. Освен това, разбира се, дава и много по- до много по-голям финансов ресурс. За това чуждата собственост е доста доста важен елемент от това, да бъдеш, за една компания да бъде успешна. Сега ще кажа кои са и другите черти, после ще се върна отново на въпроса с експортите. Друго нещо, което характеризира големите компании, това е, че те в голяма част имат вертикално интегриран бизнес. Т.е. Успяват да интегрират различни видове и често всички, различ, всички видове дейности, които са специфични за съответния бизнес, което им дава е, доста голяма е, възможност за по-ефективно производство. И е, трето много важно нещо е. е Тяхната неизменна стратегия за мащабни инвестиции. Всичките тези години, дори по време на кризата, големите компании неизменно влагат огромни суми всяка година в подобряване на своята ефективност, производство, експанзия и така нататък. И също така, нещо на което при всички положения трябва да се върнем малко по-нататъка в разговора, всички те инвестират не само в производство, но и задължително в иновации, в резерчен девелпмент, в проучвания и развитие.
0: Добре, разкажи ни кои са най-любопитните компании в региона. Ти със сигурност, ти, някои от тия 3000 компании в региона са особено интересни за тебе.
3: Така, по принцип, в от типа на нашата, която е на стоте най-големи компании, без искам да използвам някаква по-негативна дума, са доста тромави. Тоест, сред големите, сред на големите компании, много рядко се промъква някоя а, изненадваща комета, или някакъв а, бял ком, да го наречем. И а, в голямата си част а, компаниите, особено в, а, в горната част на класацията си остават едни и същи през а, всичките тези години. Затова и по-интересно не е толкова кой е номер едно, номер две или номер три, по-интересни са нещата, които се случват... А, така, да между редовете, т.е. по-незабележимите течения, които ние се опитваме да ловим и на базата на тях да изкажем някакви предположения за това, кои сектори евентуално ще се развиват по-бързо, кои евентуално по-бързо, ще забавят своя растеж. На базата на това, преди да кои са по-любопитните компании, кои компании отсъстват от класацията и тяхното. и, 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 и и това положение най-вероятно скоро ще се промени, защото е логично те да бъдат представени. Така, значи ако погледнем секторите, които през годините, последните години привличат най-много инвестиции а, и на които се случват най-много сделки за сливания и придобивания, това са, особено в България и в Румъния, това са IT сектора, един от тях IT-сектора както и е, доста сделки се случват и доста инвестиции е, се вливат в селското стопанство, особено е, в Румъния. Тук пак натворен на нас е и да каже, че Румъния, която е най-големият пазар в нашия регион, е също и мястото, където нещата се случват първо. Тоест, обикновено, ако някой чрез инвеститор, базиран, да речем в Западна Европа, планира някаква експанзия на своя бизнес към Балканите, обикновено, първото място, към което поглежда, първата държава, към която поглежда е Румъния. Тъй като е най-голяма, най-исторически доста близка с старите пазари така надатък. И съответно нещата, които се случват в нашия регион, първо се случват в Румъния, след което идват към България и след което върват леко на запад. Гледайки към Румъния, виждаме доста силно активиране на сделките и на инвестициите и в още един трети сектор, който искам отбележа, на частните здравни услуги. И смятаме, това си говорихме и с други колеги, с които изготвяме класацията, че просто Неминуемо близките години, може би до година, може би по-до година, в класацията да влезе както някоя компания от тази сектора. Така и е, някой доставчик, частна компания, доставчик на здравни услуги. Защото заради а, демографската картина на населението си, доста силно застряващо тук, както и факта, че здравеопазването в а, почти всички от а, нашите държави, държавното здравеопазване на е доста ниско ниво, не е реформирано и страдащо от, не го наречем, лошо управление това отваря, разбира се, ниша, в която се появяват частни доставчици на тези услуги. И те стават все повече и повече. Дори в България а, миналата година имаше доста сделки в този сектор.
0: Моля да дадеш пример за една такава сделка? България.
3: Да, ми пример, Аджабадем клиниките, които стъпиха доста стабилно на пазара.
0: Как се чете? А Джабадем? Не всички му викаме, Джабадем.
3: No. <laughs> Как? Не, турските, <laughs> турските думи имат винаги на последната сричка. Okay. Окей. тук веднага да покажа общата култура. Също и тук пак леко да измести фокуса от въпроса. Искам в изданието тази година се опитахме да избягаме малко от тази рамка на, на големите компании. Защото точно изходяки от това, че въпреки, че те задават общата тенденция, въпреки, че нашата класация на най-големите компании, доста люопитни неща се случват и извън тях, които се сложават да бъдат показани не само за цвят, така да се каже, защото и иллюстрират нещо, което ние по принцип е, една идея, която се опитваме да прокараме през цялото издание няколко дни по която е това необходимостта бизнеса в юго Европа, за да бъде устойчив да полага все по-големи усилия да бъде иновативен, т.е. Да, да засили своя фокус върху, върху съзнаването на необходимостта от иновативност. Защото големият проблем на компаниите в юго Европа е, че те не са толкова конкурентоспособни, колкото техните, да ги наречем, братия на Запад. Сега в тази среда, в момента, в която е доста благосклонен когато приходите им растат, продажбите им растат. Сега е момента те наистина да се възползват от, от ситуацията и да инвестират още по-силно в иновации. И между другото, това е и нещо, което всеки път, когато си говорим с някой представител на някои от големите световни банки, световни донори на нашия регион, било то и от Световната банка или от Европейската инвестиционна банка или от Европейска Банка за възстановяване и развитие, винаги това излиза на преден план колко важно нещо са инвестициите в иновации. Трите компании, които сега ще кажа, не са от нашата класация, защото ми се струва, че би било по-интересно да дам някакъв друг пример, не с някои от големите компании. Едната е Римъц, които са дизайнер на хипер. Коли електрически, базиран в, в И Сега, защо са интересни и, и любопитни? Интересни, защото това е една компания, която започва да я 10 преди десетна години в някакъв малък град, световно напознат, по името Света Неделя, с население 10 000 в Хрватия, където собственика Матери Мъц има гараж. Това е абсолютно класически пример за компания, която започва да от Гараж, който обаче въпросният матер имат абсолютно отдаден на, на своята идея да създаде хиперкола, прототип на хиперкола. И експериментира с всякакви неща, най-различни части от тук, от там, развива и така нататъка. И а, тук ще спеста всичките а, стъпки към а, неговия бляска в успех, но факта е че постепенно он първо намира инвеститори, които влагат много пари, там 10 милиона и така нататък. Но факт е, че тази година в неговата компания 10% дял си купува проше. Тук ще пропусна как всичките цялата история и успех, за да си я прочетат драгите слушатели <свят> от нашето издание. Но полуката и това, което доказва той в едно интервю за нас миналата година, е, че когато човек има визия и когато е готов да се посвети цяло на нея и да, да инвестира всичко, което има. Личното си време, ентусиазъм, пари, способности и така нататък за да я постигне, и разбира се, когато има и късмет, нещата понякога се получават. И също така и тази, както и другите компании, за които си мислих да спомена, са показателни за това, как някой, който един бизнес, който е малък, без всичките тези предпоставки за успех, които ние иначе винаги очертаваме там, голям собствени, големи пазари, вертикално интегрирана структура, много инвестиции и така нататък. Въпреки това, може понякога да успее да пробие, да бъде, да пробие системата, да, да бъде по-хитър от системата и съответно да бъде, има и успех.
0: Аз искам да те питам, тази балканска Тесла от Харватска. Да. Тя има ли някакви продажби вече? В смисъл, това някакво още на начертеж или...
3: Прототип е било преди 10 години вече. се представят по най-различни мотор-шоуз, най-големите известните, работят с най-големите дизайнерски студия, имат договори също така с големите производители. Въобще нещата съвсем не са гаражни история Излезе отдавна от тази фаза, от този стадий. За другите две компании, които също като тази, по някакъв начин, даже всъщност в по-голяма степен, са асистемни. Асистемни в смисъл, че е, успяха да бъдат успешни, да пусне доста голям успех, въпреки конюктурата, въпреки е, системата. Като е, едната е романска, и е, създава става дума за най-общо казал платформа за търговия, за предоставяне и закупуване на ток, също и на газ, така наречената peer-to-peer блокчейн платформ. Платформа през която някой може да продава своят ток, генериран през ветрогенератори или през панели и веднага да достигне до клиент. като Тоест по този начин да бъдат заобиколени всичките тромовости на, на държавната борса. За ток. Като въпросната компания е румънска и в Румъния има законодателство, което позволява това да се случва, но, за съжаление, никъде в, е в региона това не е възможно и съответно клиентите на, на тази компания повечето са извън нашия регион. Другата компания, която пък е българска, която предоставя устройство,
0: как се казва тази компания, тази, тази патриотична компания, как се казва?
3: Ексерон. Първите продукти, доколкото знам, са били за военни цели. Като, това, което те правят е... Ако някой има соларен панел, този соларен панел произвежда ток, който обаче трябва да мине през някаква система, за да може да бъде доставен до електроуридите, да може да бъде потребяван. Това, което правят те, с техните устройства е възможността всъщност и да прикачиш своя панел към своите Уреди, но също така и разбира се, в цялото нещо е много по-сложно и има най-различни възможности за следение на потреблението, оптимизация и така нататък. Но с една дума, това е един вид, е един вид устройства за оф-грид, т.е. извън електрическата система за ползване на ток, който е генериран извън нея. Пак нещо много любопитно и, както казах, извън доста нестандартно.
0: Това България законно ли е? защото много често такива подобни домашни самоинициативи държавата е измислила как да ги убие в зародиш.
3: Факта е, че първите клиенти, въобще тази компания първоначално е, е била е достава продукти за военни цели и също така гледайки информацията на нейния вебсайт, основните и клиенти са извън България, Тоест, т.е. са в разни региони, които са доста далече от всякакви а, други населени места. съответно електрически системи и така нататък. Факт е, че в България все още законодателство в тази сфера наистина е доста и Има доста, как да кажа, проуки за запълване.
0: Аз минавам към следващия и последен въпрос в този раздел. А, не, в този подкаст не се радва. <съпрос> Твърде рано е. Ние сега почваме. Въпросът е от а, Илия Кръсев, който ти праща. Поздрави! Той иска да попита, какво се случи с чуждестранните инвестиции в региона за миналата година? Там намаляват ли, увеличават ли се и така нататък.
3: Повечето от държавите в нашия регион чуждестранните инвестиции растат, е, с две изключения. Едното е България, и другото е Македония, където те спадат доста драматично. В останалите държави, особено в Сърбия, Хрватия, те растат. И тук трябва да няма как да не отбележим огромният поток от инвестиции, които се изливат в последната година от Китай, които, които инвестират наистина. Мащабно, с китайски размери, милиарди. <laughs> и основният фокус на техните инвестиции а, е Сърбия, а, но а, като голяма част от парите се изливат в а, инфраструктурни обекти. А, но но не, не само Сърбия и не само инфраструктура. И няколко примера ще дам в... А, за компании. китайци купиха почти, вече почти 100% да се е няколко в горение. Повечето хора са чували за горение. Словенският производител на бяла техника Той е една от много-много големите компании в в нашия регион. Също така тази година китайци купиха и станаха стратегически инвеститори в РТБОР. Това е една от най-големите мини в Сърбия. И, както знам, нали, в България също китайски интерес имаше към концесията на летището, както и в евентуалното възраждане на проекта за денния.
0: А от какво е продуктован този е интерес на китайците към този район?
3: Той е част, всичките тези инвестиции са част от тяхната широкомасштабна програма за спонсориране на... или по-скоро да го наречем за подкрепа а, на китайския бизнес. Като нашия район, Егоистъчна Европа е само малък, малък елемент от а, цялото огромно, огромен план за наливането на много-много пари. И тук искам да кажа нещо друго, което ми се струва, че е важно. Тъй като много често говорим е когато става дума за бизнес, за този геополитически конфликт между големите интереси от една страна на Запада а, в, а, в нашата държава и от друга страна на Русия, които разбира се имат силното си проявление в бизнеса. И а, не случайно, според мен, китайските инвестиции се насочват точно в а, райони, в държави, които са а, най... как да кажа, най... Може би думата не е хлъзгави, да кажем, които се намират най-сивата територия, не са заели ясна категорична позиция в едната или другата страна. Тоест, докато Румъния доста по-категорично, например, от България е заявила своята позиция, своята прозападна позиция в, в, в този... В, може би думата не е конфликт...
0: Тие геополитически интереси да ги наричам.
3: Да, в а, бивша Югославия и особено в а, Сърбия, поведението на политиците е много по-лъкатушещо. Също, а, за съжаление, струва ми се, че позицията на България също не е много, много, толкова категорична, колкото би мсийско на мен.
0: И въпреки това, България, очевидно не е. Получила...
3: Получава повече отколкото други държави, като например Румания, или която е толкова голям пазар, или, а, като, или като някои други. Но точно този сива пак може би сива територия не е най-удачният термин, но държави, които са по-малко категорични в своята позиция. Играят и с двете страни. От, ипа на, от ипа на Сърбия, тази игра отваря възможност за наблизането в, на китайски инвестиции, активно на китайски инвестиции.
0: Тия паловници турците, те инвестират ли в региона нещо?
3: Турция по принцип традиционно инвестира силно на някои пазари, където особено такива, на които има исторически традиции, като например... Като, например, Босна, Македония, Албания, Косово, България, също и в Молдова. И турци има едно, стабилно, стабилно представене, по-скоро стабилно позициониране в региона всичките тези години, което а, не намалява, Нито намалява, нито се увеличава, особено през последните години. По-скоро, обаче, тук пак е хубаво да споменем, доста се засилва особено последните години а, а, притока на арабски инвестиции в някои от държавите на Западните Балкани и в частност а, в Босна, където понеже тя много често, тъй като е по-малка, много често става малко извън на нашето внимание. Там доста забележително се променя пейзажа инвестиционен като, като происход на инвестициите.
0: Добре, защо? Въпреки, че тук в България стабилността на някакси супер процъфтява, същото време <също> чужи инвестиции са намалели. Как го обясняваш това?
3: С а, обичайните причини. Сега тук всички държави в нашия регион а, имат своите прилегателни страни, имат и своите силно отблъскващи страни. България до голяма степен споделя както а, предимствата, така и недостатъците. Основното нещо, което отблъсква инвеститори, това е липсата на предвидимости. Това не е някаква новина. А, кой знае каква мисъл иновативна. Това в нашия регион, освен липсата на предвидимост, това, което характеризира общия климат, е, е и доста слаба липса на прозрачност и доста слаба, писвам се да малко по-мека дума, да кажем, липса на законност дори в много сфери, силна корупция, предизвестени поръчки и въобще някакви неща, всякакви неща, които са ни добълко по-зади под китовщи години наред.
0: А това ли са основните рискове пред економиките в региона? това, което изреди, т.е. това, което отблъсква инвеститорите или са рисковете или има някакви други още показатели, например, как стои въпроса с работната ръка?
3: Въпросът с работната ръка също не е, не е проблемът не е от вчера и неизменно се появява на дневен ред. Истината е, че години наред, въпреки опитите на бизнеса да привлече вниманието на държавата и на към към недостига на квалифицирана работна э, ръка, за съжаление, нещата се влушават и а, 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 в крайна сметка стават дума до голяма степен на държавна политика. Защото в а, основната си част, на крайна кращата, образованието е въпрос на държавна политика. В а, България особено положението е доста, доста сериозно, като... Ам, Големите компании, както в България, така и в другите държави, се опитват по някакъв начин да намерят изход чрез различни форми на дуално обучение, квалификация на кадри и така нататъка. До някъде успяват. Като тук, примерно добър пример е Рубис. Но ще посоча един друг пример, който показва защо, защо Румъния в много отношение е толкова по-добре от България. В Румъния, в повече от 15 университета има специалности инженерни, които са свързани с, по някакъв начин с автомобилостроението. Тоест всички тези университети са успели да не само да разпознаят това като необходимост, но и очевидно да предприемат необходимите действия да реагират на тази нужда. Докато в България, за съжаление, това не се случва. Това, което много често се посочва като предимство, Особено когато става дума за аутсорсинг, а, дейности, предимство на България и на Румъния, това, че има квалифицирани кадри, особено а, в IT-сектора, за съжаление всички, и не само този сектор, изпитват се по-остра липса на кадри, която само частично успяват да компенсират с, с, с корпоративни действия.
0: Ефикасни ли са мерките? и опитите на местните правителства и Европейския съюз да повещат конкурентно способността любима дума, на бизнеса в региона. Това е въпрос А. И А едно е, доколко позитивни са економическите тенденции Тоест, доколко позитивните економически тенденции са резултат от някакси външна помощ или е просто нещо, което е естествен процес, който се случва вътре на самия пазар, някакси самите компании, понеже в региона са по-инновативни, въпреки правителствата, успява. Това е въпросът. Съргаш. Аз мисля, че до някъде беше си отговорила на тия въпроси, но ако може така да синтезираш с 5-6 изречения?
3: По принцип, отговор ми няма да бъде еднозначен. Няма, някакси няма как да бъде еднозначен, защото от една страна правителствата в региона се опитват да привлекат чужестранни инвестиции, доколкото могат, защото, за тях това е важно, защото им носи червени точки, разбира се. Тоест, в много... От, в повечето от държавица, примерно, данъшната система а, е поощрителна спрямо чужестранни инвестиции. Има всякакви форми на да го наречем, е поощрения, особено в а, а, Македония, да кажем, или пък. А, Примерно дори България с плоския данък, Румъния също направи доста промен миналата година в данъчното си законодателство. От друга страна, точно това, което пък отблъсква чуждестранните инвестиции, когато казахме, корупцията, липсата на прозрачност, на яснота на предвидимост са нещата, които правителствата би трябвало да се опитат да решат, но за съжаление не го правят, защото. Поради най-различни причини, нека да не навлизаме тук в подробности. Сега, по въпроса с, с а, помощта от, от Европейския съюз, предполагам, че въпросът горе-долу се върти около еврофондовете. Точно така. Дали се добро или лошо.
0: Точно така.
3: А, много лесно е да се упрости. Факт е, че злоупотребите с еврофондовете по-скоро а, ме карат а, да мислят, че въпреки, че разбира се, има някакви сфери в които те помагат. А, особено в, има някои програми, които са по-успешни от други. Факт е, че те наистина са елемент, който разстроива естествената логика на пазара. Тоест, разбира се, винаги в а, всяка економика има някакви отрасли, има някакви сфери, които е хубаво да получат някаква подкрепа, да получават някаква форма на, таки речеме, субсидии, като култура, да речеме здравоопазване и така нататък, които просто няма как, а са толкова важни, че трябва тря да съществва, трябва да ги има. А, но а, в случая с... А, тоест... Все пак не искам да изляза с някакво категорично становище, но факт е, че Еврофондовете наистина създават някаква изкуствена среда, изкривяват картината и особено когато са съпътствани с неяснота за това кой, по какви критерии, кой какво получава, всичките тези процедури, тогава де-факто изкривяват. Всъщност, вредата, която нанасят, е много, много по-голяма от ползите, ако трябва да сложим двете неща на кантара. Това е малко абсолютизирано изказване. О,
0: Абсолютно okay. окей, Танис Не можем всичките, не толкова много проекти има, нали някакси трудно е да се съсредни. Имаме въпрос от нашия слушател Митко Нинджа. До каква степен бизнесът в региона е излязъл на светност? Продължава ли да бъде сивата економика толкова голяма, колко да кажем преди Европейския съюз? въобще да стъпи тук на Балканите?
3: Тук регионът е доста е, неравноделен, да го наречем. Докато в е, примерно Словения, където сивата економика изключително нисак, или в е, Румъния и в България, където той се свива доста бързо последните години в е, някои държави на, от Западните Балкани, той продължава да бъде изключително-изключително висок. Като... Разбира се, тук попават а, Македония, Косово, Босна, Албания, където по принцип е доста трудно да бъде преценен дъл- на силата економика, но цифрите са стряскащи от, и варират от 30 до 60%.
0: В България колко е?
3: За България мисля, че няма някакви данни, които бих могла да цитирам, които да са народавни.
0: Как се отразява сблъсъка между геополитическите интереси? Аз малко наляво как се отразява сблъсъка между геополитическите интереси на Русия и на Запада тук в региона? Ние виждаме, руснаците се опитват да прокарват някакви големи енергийни проекти, в крайна сметка те биват а, по някакъв начин спрени или отложени. Нали, те са доста чувствителни на темата. Нали, техният президент има, дори включват миналата седмица, има доста бих казал, силни, неедностранчеви изказвания по въпроса и дава България като лош пример за това, как всъщност а, нали, а, управлява или въобще участва нали, като партньор в подобен вид проекти. Но всъщност това ли е, което виждаме, или има някакви други изражения и въобще с е сблъсък негативен ли, можем ли да спечелим от него, ако съществува такъв сблъсък.
3: Тук пак се връщаме към а, темата, която сеявахме преди малко. Това е сложна игра, която, разбира се, която някои играят по-открито, други и, и, по, и семат някаква по-ясна позиция, други играят танц наляво-надясно. Като това, което се случва, и разбира се, в някои пазари, в някои държави нещата са по-ясни и по-видими в други. Те са, да, речем, да кажем, малко по-скрити под повърхността. Като това, което пак ще кажа, че в, в, в този сложен танц някои успяват и да извлекат по-големи дивиденти, включвайки трети партньор, т.е. Китай. И точно пак, примера със Сърбия. Точно тази игра между двете страни, всъщност, ако я играеш по-умело, отваря възможността за навлизане и на други трети играчи.
0: Вероятно, сърбите владеят да. този танц да. по добре от нас, който път, път ще бъде изтълкуван, пък който седи на два стола, може би, Ми... <laughs> може би ще падне, но... Окей, okay. имаме въпрос от Рая Накева, тя също ти праща. Поздрави! Дигитали... <laughs> Дигитализира ли се бизнеса в юго Европа?
3: Колко ти да е странно, да. <laughs> Дигитализира се обаче, разбира се, не навсякъде и не еднак по-бързо. Като в това отношение, дигитализацията, юго Европа се развива по доста сходен начин с останалата част по-развитата от света. Т.е. секторите, които а, а, са най-склонни да прегърнат, така да се каже, дигитализацията. При нас е също, до голяма степен също, както и в, а, на Запад. И те са а, финансовите услуги, банки, състрахователи. А също и до голяма степен в а, здравните услуги, където това е възможно. В големите компании, особено тези, които са част от голяма международна структура, също правят опити но много че, в тази посока, но много често големите са доста по-трамови, отколкото малките играчи в това отношение.
0: IT-сектора в региона само сервис ли е? Скоби Аутсорсинг или създал някаква интелектуална собственост от типа на продукти. Тоест, основно изнасяме IT услуги или правим някакви неща, които, а, които са по, а, как я кажа, с добавена стоеност. И върху които а, имаме и някакси тук се взимат творческите решения, или тук се взима проектирането, продък девелопмента или просто изпълняваме на някой някъде далеч а, решенията.
3: Тук пак стигаме до този фундаментален въпрос с аутсорсинга и доколко той е добър, доколко той е устойчив и въобще какво се случва. Нещата по принцип се развиват и не можем да направим някаква момент на снимка и да кажем така защото, защото те са в процес на непрекъсната промяна. Като сега, факта е, че аутсорсинга и особено в България и Румъния е един изключително а, динамичен двигател, да го наречем на економиката, който предоставя ужасно много работни места, дава добри заплати, успява да засмуча, <съща> така да кажем, голяма част от а, квалифицираните млади хора и има своята изключително, своето изключително благотворно развитие върху, върху тези две економики. Като тук ще кажа само, че в. България, аутсорсинга генерира почти 5% от вратния вътрешен продукт на страната миналата година. Спрямо е 3,6% доколкото си спомням предходната година. И е също, че България е, е, е втората най-атрактивна е, дестинация за аутсорсинга услуги в е, е, Европа. И всъщност само България и Румъния от нашия регион са представени в цитирана в, в момента едно поручване на Ейти Кърни. Тоест, при всички положения, аутсорсинга играе своята изключително положителна роля в, е, за економиките в този момент. Сега, доколко това е устойчиво, е друг въпрос, защото истината е че причината това да се случва е, че въпреки, ето премър, дори ще дам пример с Румания, въпреки своя зашеметяващ ръст миналата година от 7% на економиката, глава от населението БВП на Румъния 2,63% от Средното за Европа. И, и доходите на населението също са много-много по-ниски от Средните заплатите в България, продължават да бъдат най-ниските в Европейския съюз. Тоест, разходите за труд продължават да бъдат изключително ниски, което от една страна, разбира се, прави държавите привлекателни като аутсорсинг дестинации, но това не е устойчиво. Тоест, истината е, че всички тези компании, които в момента са в този сектор, за да, за да имат бъдеще за тях, те трябва да върват нагоре по веригата на на добавената стоеност. И в някакъв момент, ако сега разбира се не се случат някакви големи катаклизми, ако развитието на държавите следва естествения си ход, и България, и Румъния ще престанат да бъдат толкова привлекателни като алтернативни дестинации, защото някои други по-държави, не знам, в Азия, Африка, където цената, разходите за труд ще бъдат по ниски ще станат по-привлекателни. И... и Както знаем, пазарите, економиките следват своят, компаниите следват естествената логика на развитие. Тоест, как си това и пак се връщаме върху темата иновации, фокус върху, върху инвестиции в, в RD, иновации. Това, това е единственото устойчиво развитие и за IT сектора. Защото просто това. Това е естествен ход на нещата.
0: Добре, понеже започнахме да си говорим вече за бъдещето, навлизаме в края на нашия подкаст. Yeah. Кои са индустриите на бъдещето за, за региона, както и държавите с бъдеще?
3: Ха, държавите с бъдеще. Ако подходим а, малко по... А, така, да го наречавам политически, т.е. ако... А, Решим, че държавите с бъдеще са тези, които са в този момент по-изостани и този най-голям потенциал. И, изхождайки пак от презумците, че, не се, че нещата се развиват по траекторията, която виждаме в момента, Западните Балкани... И тук все пак, за съжаление, не мисля, че Босна е правилния пример, но по-скоро, колкото е да изглежда, може би, малко екстравагантно като изказване, мисля, че Албания е една от държавите, които ако се развиват а, нормално, без сътресения. А, е твърде възможно а, да... Е, 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 един от пазарите, които крият, ни на много-много голям потенциал, който си остава все още недоразвит. Е И а, пак, към да върна към изданието, искам да кажа нещо много любопитно. Поне на мен ми се струва любопитно. Всички знаят, или поне повечето хора, които след региона, знаят, че най-голямата борса в региона е тази в Букурещ. Но едва ли са чули, че междувременно тази година, без ново фанфари, в Албания се появи първата частна фондова борса, която част на в целия регион. Тоест в а, Албания преди имаш някакви опити за при пред години за създаване на държавна борса, не се получиха и а, а, сега пак бизнеса на економиката на търпи вакуум. Няколко банки създават първата албанска борса, която, на която вече има търговия. Все още само с държавни ценни, с облигации. Но предполага се, че до края на годината също и с акции на компании. И т.е. искам да кажа, че Албания е също от държави, на които ние сме склонни да гледаме, може би леко с предразсъдъци, но бих я държала в своя радар.
0: Еленко задава този суперпровокативен въпрос, който е на една скала. В източна Европа да. висят туризма и IT-индустрията. Кое би спасила?
3: Зависи какво се разбира под туризъм. Ако под туризъм се разбира хрватската версия с изключително добре уредени къмпинги с... Чисти плажове, екопатеки и така нататък. Мисля, че бих спасила туризма. Обаче, ако под туризъм се разбира това, което се случва по Българското Черноморие, абсолютно веднага спасява Майти. Как
0: Какво говоря на и интегрирането на Западни Балкани ще повлияе? Добър въпрос, Теленко. Има ли смисъл в това или е Мамбо Джамбо, който Бойко Борисов пое а, да си... На, Начина по който Бойко Борисов сега на той се опитва да интегрира Западните Балкани в европейски съсимоли? Още е нещо, което тезам, той да прави като хората, или е тая роля, която България си постави да бъде лидер на интеграцията на Западните Балкани, а, има ли, те знам някаква полза от това?
3: Предполагам, че на Еленко въпроса. Нали негов е този въпрос.
0: Есте, no, да, неленко. Е Защо ме толкова <същ> объркане? <същ> не, този недовършен и но казвам въпроси от неленко.
3: Предполагам, че той е продиктуван от заявката, доста амбициозна на българското правителство, по време на председателството, от миналата година, да играеме. А, някаква основна роля в а, този процес.
0: Порт... Миналата година бе беше тази година. А,
3: точно така тази година. <свят> да, Първата половина на тази година. Сега истината, е, че колкото и а, гръмко да се опитваме да се представяме като някакъв основан грач на политическата сцена, който може да направи нещо за интеграцията на Западните в Балкани в Европейския съюз, нещата съвсем не зависят от нас. Тоест, ние може да си правиме някакъв пиар. Добре, може да правиме някакви срещи, тук да организираме, да идват разни глави, поставени, Както казва Бойко Борисов, мое приятел Вучич, моят приятел Заев, мое приятел Този Йонзи, но факта е, че съжаление нашата роля не е и не би могла да бъде ключова. Нещата да са по-скоро празни, високопарни приказки, да кажем, и а, в някаква степен все пак пиар.
0: И последен въпрос. Ти, ти конкретно, оптимисли си за бъдещето региона или да си стягаме куфарите в дългосрочен план и да се изнасме за някакви други държави?
3: А, не, стоиме тук. Последните пазители на крепостта, как? <послед> как без нас? Не. А, всъщност. Истината е, че тези, че и Българи, как и останите държави тук, са доста, доста по-интересни, доста по вълнуващи според мен, отколкото, отколкото западните и предоставят възможности, които точно поради своята, да го наречем неураденост, хаотичност, непредвидимост и така нататък, представят възможности много често изненадващи, които човек няма на по-добре уредените места. Според мен трябва си от. <laughs> <laughs> да отидеш да живееш на Запад.
0: Добре, благодаря ти за този разговор. Беше ни супер интересно и си запазваме възможността да си говорим пак с теб под тези не знам, економически въпроси, свързани с региона.
3: Долу ми беше приятно и на мен и се надявам да не съм оттъкчила прекомерно ем, слушателите. Някой чува
0: ли ни в момента? Има ли живи? Ако <съква> има, събудете се! <съква> Добре, чао, чао! Чао! Това е на епизода. Беше неприятно. Надявам се да ви беше интересно и полезно. А ако ви беше полезно и интересно, има няколко неща, които може да направите в момента. Първото, което ви е да в Twitter и да ретвитнете, или пък идете и ни напишете писмо на info.govori-internet.com Също така, вече сме в Spotify, може да ни последвате и там, ако някак си не предпочитате да следите през някои от другите програми за слушане на подкасти. Или пък идете в iTunes или напишете ревю, това супер много ни помага uh, нашите знам, безценни часове, които инвестираме в този подкаст, да си заслужават и да достигат до възможно най-много хора. Процент на епизода бях аз, Владо, екипът от Explainer е с Сашо Бойчев и господин Николай, аудиоредактор и монтаж... От Антон Велев, аудиоконсултант ни Маринов, музиката ни е от Тунко, а дизайнът ни е от ели. Искаме да благодарим на генералният ни спонсор SBTec, партньорът за живите записи Receipt Bank, както нашите патрони ментори Sideground, Digimark, Oracle и Tiki. И не на последно място, на нашите 100 плюс физически патрона, това са хора отделят от собствените си пари да ни даряват този подкаст, да става по-добър. И ние сме им изключително благодарни. И това са Димитър Смилянов и Велина Петкова. Иван Съртонев, Яна Лозева, Станислав Михайлов, Александър Лазаров, Красимир Димитров, Ангел Шойлев, Камен Станев, Хули, Петър Датудоров, Рая Янакиева, Дуган Маркетинг, Георгий Александров, Свилен Спасов, Георгий Риварски, Росен, Злобан Конев, Петя Райковска, Дима Петева, Илия Кръстев, свободен агент, Георги Тодоров Теодор Шатеров Мартин Гергов Илия Яков Боби Петров Константин Боянов Юлиана Юриева Надежда Дана Башева Иван Христов Светлин Николаев Клапинг Мънки Метабал, Яница Митева Камен Бочев Сурегаши Методи Цанов Деян Кочев Виваню, Димитър Панов Никифор Николов Пейл Пов, Борис Кошухаров Кулай Бачийски, Михаил Сайков Ифи Шугар Иван Димитров Виктор Джамбов Лазар Чекаров Алек Андреев Мартин Издимирски Веселин Дочков Ванката, Ичо Грайдер Алекс Яна Петрова Светослава Карадеева Тире, Светославова, Лъчезар Милев, Владимир Драгоев, Юнус Юнус, Павел Валев, Теодор Илиев, Радина Ненова, Ива М. Станислав Стоянов, Лъчезар Милев, Десислав Стоянов, Кремена Йорданова, Димитър Миланов, Никола Кирев, Димитър. Алан Тюфикчи, Георги Феликсов, Димитър Янков, Хахо Хахов, Георги Митрев, Диана Койне, Добрий Зимов, Гретко Синова, Калин Стоилов, Адриана Баева, Румен Манев, Живко Георгиев, Георги Доганов, Ардослав Цветанов, Иван Гинев, Михаил Михайлов, Лили Грозева, Истинската МК, Деница Гроздева, Мартин, Милен Георгиев, Николай Юрданов, Боряна и Бухтум. Благодаря ви, хора.
1: Здравейте, момчето.
0: Здравейте, момчето. Как съм сега? сме... Къде? Как? 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 Амп, амп, Amp, амп. Amp, Amp, Amp. Как, как, амп? Амп. Ако има еднороко магаре <същает> <същает> <същает>
1: Или като... <същает> Ей, Боло, после две седмици... <същает> <същает> Маймуни прави
0: секс. Как ми серия. Предполагам, че... Да, ама, пак направи някаква нова мизерия, серия. Направи пак... Пак го зародно... Батон.
3: да дам. Бондан, дам. Бондан, аз не. Не съм.
0: Те Владо. Е, момче. Бат, знаеш какво е? Факт, и оно, ще на фирма. <laughs> Това просто е супер скандал, Еса <laughs> <Много laughs> Е, стана боя. Е, стана боя. Малката кореплева. Малката